0: Pareu isso aí, chegamos, estamos chegando, estamos chegando, live esportiva número 6161, eu fui colocar o letreiro e apaguei o letreiro, é uma beleza, mas estamos chegando, Renatão, Renatão chegando por aqui, daqui a pouquinho tem mais presença com vocês, e aí Renatão, gostou do, do novo painel aqui atrás de mim? ó.
1: Oh, oh. Tá aparecendo, a
0: gente tá, querendo, a gente tá querendo ser concorrente, é isso? Ah, é, <risos> rapaz já montei, montei o painel essa semana. Não, agora é painel novo, agora é... Ficou bacana isso aí. Meu. Não, tá, tá legal, ó. Aqui os vários ídolos, né? Aqui mais uma galerinha. Aqui é das antigas. Aqui ah, tem mais das antigas. É, Rivelino.
1: Vi... Ah, estou vendo o bigode aí, é o Rivelino,
0: né? Esse é, é o... aqui. Aí, ó, a gente já tem aqui, ó. 77 tem aqui Libertadores e assim vai, vamos crescendo o painel Mosqueteiro, Mosqueteiro. ó, doutor, so opa, peraí, é pelo lado de cá aqui, ó doutor Sócrates Marcelinho Carioca opa, isso aí, os é só assim aí, Renatão, como passou a semana? ah, boa noite primeiro lugar
1: boa noite aí pessoal do chat ah, passei bem, passei bem fui, fui domingo lá Lá, lá na arena, depois de dois anos sem assim, aparecer lá, foi uma emoção incrível, é, não vou negar que eu me emocionei quando cheguei lá, tive alguns problemas extra campo lá na arquibancada, e depois a gente fala sobre o assunto, mas foi foi uma experiência assim, tinha, tinha, acho que tinha, foram disponibilizados 46 mil ingressos, eu acredito que tenham vendido todos os 46 mil, mas tinha, eu acho que não foi divulgado público lá no domingo, mas eu acredito que deveria ter no mínimo uns 44 mil, porque o estádio estava bem cheio. A arena estava bem cheia nesse domingo
0: lá. é Durante a live vou até procurar esse número, que eu também procurei e acabei não
1: achando. O, o Bordeirot não foi divulgado, porque é obrigação, né? Uhum. O Bordeirot ser se divulgado no decorrer da partida, né? Não foi não foi divulgado esse borderou entendeu?
0: É, vamos ver. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada no site da CBF. Aqui no site da CBF deve, já devem ter colocado alguma coisa. Ah, vamos... com certeza. Com certeza. É, vamos ver. Vamos dando um alô aqui, pessoal do chat, que tá chegando por aqui. Pessoal chegando para assistir a gente, pra acompanhar mais uma live esportiva. Isailton Fla, grande Izailton Fla, canal. Izailton Fla, manda um abraço pra ele. Tem um canal lá de Flamengo também. Grande Isailton, um abraço, like um amassado com sucesso. Grande Cícero, grande Sony Esporte. Sabe garotada, vamos que vamos, Flanat RN também por aqui, grande Natanael, like 3 garantido, Marco Mesquita, grande voodoo também, boa noite esporte na área, dona patroa como sempre de olho, aqui né, sempre de olho, grande Eri, grande Eri, boa noite rapaziada do mal, boa live pra todos vocês, o Eri falou que hoje ele vai socar live de mensagem, que, tá e, ele já falou que embora, embora o Atlético seja bicampeão, o maior de Minas não é o Atlético, segundo ele né segundo ele, ele está segurando a, a praga de Corintiano que vai durar mais um pouquinho ainda a praga do gol do, do Pedrinho, Sim. né Renato?
1: Se a gente for falar de de títulos, acho que o Cruzeiro é maior mas se a gente for falar de, de, história, momento. de história, de torcida acho que ele vai ficar bravo comigo né? esses caras <risos> esses caras são maiores nesse sentido Desculpa, viu, é dona... Mas é, é realidade, cara.
0: Dona, a dona Patroa mandou mandou aqui, ó. A hora que eu tava falando do quadro, né? Do, do painel. Ela, eu que fiz, é né? nada que fez nada. Ela foi lá e encomendou. <risos> ela encomendou, é
1: diferente. Ué, ela, Mas ela participou. Assim. Ela é, participou, participou. Comentou, ela
0: participou. O, o, er, o Eri mandando aqui, ó, faltou um quadro do Silvinho, esse, mas nem ferrando. Mas ah, nem sem ganhar um Mundial, Aí, velho
1: está tratando,
0: tá, 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 ele bem ele vem com uma dessa daí, aí calma aí, tá vendo aí. é, a Júlia Machado chegando por aqui também, um beijo pra Júlia Web Rádio Amigos, grande Diego lá da, da Web Rádio Amigos, Silvinho Fica, Silvinho Fica Silvinho Fica, ele mandou um monte aqui de Silvinho Fica não, não vai ficar não, sai fora Erisson, live esportiva número 61 me lembra a goleada do Cruzeiro contra o Atlético por 6x1 olha Marcelo de Melo fala muito fiel aqui, já, já jantei, já entro, é isso aí, ó. Ó, o Marcelo falou que o, o número foi divulgado no telão, Renato, ele tem foto disso, então na hora que ele entrar na live ele vai falar pra gente, que ele tem foto aí dizendo que foi, foi divulgado.
1: Foi bem na hora do, do gol então, porque eu não prestei atenção. Porque...
0: Ó, ele mandou ele mandou no WhatsApp aqui, tá, ó, Renatão? Daqui a pouco eu subo até a foto, mas ó, só pra falar que público pagante 43.980... Público 44, total, né? 44.187 mil. É, 187.
1: É, eu falei 44.
0: Né? Isso é. é, porque te, tinha 207 da imprensa, que eles contam, Isso, né? Então dá é, 44.187. Renda bruta de 2.517.739 reais. Uma boa renda, né?
1: Ah, uma boa renda. E lembrando que essa renda não ser, a gente não vai precisar usar ainda esse ano, ainda para amortizar a dívida, né? Dá para para usar para outras coisas, outros recursos,
0: né? Sim, com certeza. Bom, a gente tem muita coisa para falar hoje. Olha, a gente vai falar, vamos dar uma passada aqui na pauta, né? Aquela enroladinha para o Marcelo chegar, uma passada que hoje a gente vai falar de reformulação no elenco do Palmeiras, né? Saídas aí de jogadores, talvez algumas chegadas, mas por enquanto só saídas, né? É, vamos falar de, também sobre o Flamengo, que está pensando em reformular alguma coisa, e a torcida quer também a reformulação do elenco. É, Atlético Mineiro, que ontem teve uma entrevista, eu não sei se você acompanhou, Renatão, o, ontem naquele Bem, Bem, no Bem Amigos. Não. Aqui, ó, Renatão, tem. Deixa eu pegar minha câmera aqui, deixa eu fazer uma coisa. O Pascoal que gosta dessas cenas, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, tem, tem parente da Lilica agora aqui, ó.
1: Rumão <risos> também, Marcio.
0: Aí, ó. Ah, bom, aí também agora, é? Ah, adotamos, adotamos essa semana.
1: Ah, tá certo, cara. Esse é, esse é
0: Neto, esse é Neto.
1: Esse, você vai ver, cara. Vai, vai ser uma bagunça total aí, os próximos. Os é, próximos
0: rapaz. Aí. Agora o duro é arrumar a câmera de novo, mas tudo bem. Ah, vamos lá, que a gente consegue. Pera aí. Ajeitar aqui. Opa. Agora foi. Aí, pronto. Agora a câmera ajeitada. Então, é, a gente vai falar, então, aí de reformulação, né? O Atlético é, indo buscar peças novas, podendo liberar algumas. Ontem teve lá no, no Bem Amigo, Gustavo Cuca o diretor do Atlético, que agora me fugiu o nome, Rodrigo Caetano, né?
1: Rodrigo Caetano, o
0: diretor... Rodrigo, é, Rodrigo Caetano e o Cuca Ontem eles falaram bastante aí, sobre renovação, sobre... É, trocas no elenco, algumas coisas parecidas, aí já descartaram essa coisa de saída de Diego Costa, então falaram muita coisa ontem, vamos falar de Silvinho, né, se fica ou não, parece que hoje já saiu uma notícia aí que o Silvinho tá pensando realmente sair, devido à grande pressão que tá sofrendo, as vaias que teve no estádio ontem, ontem não, sei no domingo, né, vamos falar um pouco também de, de Rogério Ceni, uma entrevista aí com Tom de despedida, é... é... Vamos falar do Carilho no Santos, vamos falar das quatro, da, da, desses quatro times que lutam por duas vagas na Série A, okay. NFL, NBA e Fórmula 1, né? Temos que falar de Fórmula 1, última Não. semana de Fórmula 1, né?
1: Fórmula 1, o Verstappen querendo tomar o lugar do Schumacher na história,
0: né? É, rapaz, vamos falar também disso aí, ó. Ó, dando mais uma passada aqui, o Eric, que história o Atlético tem, Renato? Torcida? Maior público do Mineirão foi Cruzeiro e Vila Nova, é mas maior público do Mineirão... <risos> o pessoal da Web Rádio Amigos Grêmio irá oferecer incentivo financeiro para o Fortaleza e Corinthians na última rodada do Brasileirão Fortaleza irá enfrentar o Bahia e o Corinthians jogará contra o Juventude não precisa nem de apoio financeiro é só colocar o Luan pra jogar que tá tudo certo brincadeira viu? vamos falar daqui a pouco Erisson, o meu tio que é atleticano foi pesquisar no Google como se comemora título <risos> hoje é tá de cara, Uhum. O Web Rádio Grêmio disponibilizará a entrada sem custo para o último jogo do Campeonato Brasileiro na próxima quarta. Na, é quinta-feira, tá? É quinta-feira rodada, quinta-feira nove e meia, não é quarta. E olha, é a Mariconde também chegando por aqui, lembrando que time grande não cai, ela que é São Paulina. Então, bom, demos a primeira passada aqui, Renatão, e vamos começar a nossa resenha. E vamos começar falando, então, aí de, de reformulação no, no elenco do Palmeiras... É, o Palmeiras fazendo essa, é, essas mudanças no elenco aí, a primeira mudança foi essa saída do, do Felipe Melo e a saída do Jailson, né? Sim. Dois caras que nos últimos anos representaram muito bem o Palmeiras, independente né, da gente gostar ou não, né? Da, da pessoa Felipe Melo, do, do, do jogador Felipe Melo, enfim. Mas um cara que representou muito e, e que, assim, a saída dele, Renatão. É, não que surpreendeu, mas foi uma saída de boa, né? Foi uma coisa meio que foi. tranquila, né?
1: Foi, ele aceitou, né? Eu acho, eu acho que, assim, ele... O que, tá, o, que, o que ficou muito claro aí, pelo menos o que eu entendi, é que, assim, beleza, vocês não me querem, mas eu já tenho já uma proposta já de dois anos do Inter oficial, né? Então, assim, eu, não, 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 eu gostaria de estar aqui, mas eu não vou demonstrar ingratidão, né? Eu vou deixar mais ou menos assim, vou deixar para os demais comentarem isso. O Felipe Melo em algum momento vai usar isso a favor dele. É, 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 vão, em algum momento vão falar, puta, o Felipe Melo está fazendo falta aqui. E ele, vai, e ele vai falar, eu por mim eu continuaria, mas o Palmeiras em nenhum momento me ofereceu, me ofereceu uma renovação. E o que foi de fato, parece que o Neto, no, no programa do Neto, tem um áudio de um diretor ou do Felipe Melo eu não, eu não vi, que confirma essa história de que não não houve em nenhum momento uma renovação, havia uma história de que ele queria dois anos e o Palmeiras estava oferecendo um, mas parece que o Palmeiras nem esse um ano ofereceu, eu acho que é direito do Palmeiras querer renovar o elenco eu acho que é válido eu adoraria que o meu time fizesse isso com algumas peças é, mas eu acho que no caso do Felipe Melo eu acho que o papel do Felipe Melo dentro do Palmeiras é muito, passa muito de ser só apenas um jogador em campo. Ele é o líder do time, né? Ele tem uma identificação com a torcida. Talvez hoje ele seja o maior líder da torcida do Palmeiras hoje, dentro do elenco. Né? Então, eu, eu tentaria manter o cara, né? Não sei qual que é a pegada do cara, financeiramente falando, o que, que ele está pedindo, mas eu tentaria manter o cara porque... Ele, ele nessas duas últimas temporadas ele demonstrou que ele ainda entrega, hein?
0: né? É e foi e foi aquela coisa é, todo mundo até achou que talvez é, rolasse aí uma prorrogação de contrato pelo menos até o mundial, né? Sim. Que é em fevereiro é, o Palmeiras que é, sai Felipe Melo sai Jairson da última vez até que o Palmeiras fez isso que saiu com um grande que um grande ídolo é, teve o Dudu, lógico, que saiu mas o Dudu foi uma outra situação o Dudu foi foi vendido, foi vendido pre... é, tá. teve, teve retorno financeiro e tudo mais, né? É, o último que saiu bom. foi o foi o Praz, e o Praz saiu de uma forma bem esquisita. O Praz não gostou de ter saído na época, né? Uhum. Até. Tinha ficado o Jailson naquela época, aí chegou o Everton. O Everton era terceiro goleiro, é, embora tinha um certo nome já. Mas já o Pras, o Pras, o Pras saiu mais pra assumir, né? Sim. Né? E, e o tem Praz, na época, o Pras saiu de uma forma meio meio conturbada ali, né, e dessa vez não, dessa vez são duas saídas que foram tranquilas até perto do que a gente vê por aí, né.
1: Eu acho que o eu acho que o, Galeotti, o Palmeiras não tem, um, não tem um diretor de futebol, né, quem, quem dá as cartas de futebol do Palmeiras é o próprio Galeotti. Eu acho que o Galeotti conseguiu, na, na verdade que não tem, né, tem, mas o cara não gosta de aparecer, aquele maluco lá, né, e eu acho que o Galeotti conseguiu, de alguma forma ou outra, conduzir isso de uma maneira onde que não afetou, e outra coisa, né? O, o, o momento do Palmeiras é um momento onde que, que, a ah, bicampeão da Libertadores não, não vai ser a saída do Felipe Melo que vai conturbar. Eu acho, sim, é, algumas declarações do, do técnico do Palmeiras, é, do Abel, sim, essa, essas pode, essa sim pode preocupar um pouco a torcida do Palmeiras, em algum momento, porque ele dá algumas declarações de que ele tá cansado do calendário do futebol brasileiro, é um calendário cansativo. Ele dá a entender que é desorganizado. Ele não fala na palavra desorganização, né? Porque ele já é um cara perseguido. Porque, de verdade, eu mesmo sendo corintiano, eu acho que o Alberto Ferreira ele é perseguido pela imprensa e ele é perseguido por parte da própria torcida do Palmeiras. Vamos ver se agora dá um tempo, né? Mas é... Mas ele dá declarações de que ele está cansado desse calendário, que, que, que gostaria de algo mais, mais tranquilo, né? Mas também entra em contradição. Entra em contradição, não. Na verdade, ele quer um mercado maior do que o mercado brasileiro, porque ele teve uma proposta oficial, se não me engano, do Alnas, uma proposta poupuda, uma, uma proposta que verava mais de 100 milhões de reais ano de contrato, e ele negou a proposta. Foi uma proposta oficial mesmo do Alnas. Então eu acredito que se alguém, alguém da Europa, porto, futebol português, ele, ele, não tem, ele não tem mercado no futebol espanhol, pelo estilo de jogo dele, mas futebol inglês, futebol italiano, eu acredito que se esses caras chegarem, é, na boa, levam. Levam, entendeu?
0: É, é isso.
1: Só um minutinho.
0: Vai lá. É, o, o Abel, que parece que já rolou uma proposta aí, Rolou uma proposta de renovação por mais dois anos. É, parece que a Lila já foi para cima para renovar esses dois anos, para trazer o Abel, trazer a família dele para o Brasil. Tudo mais, um apoio aí para trazer a família. Então tem todo esse, esse jogo por trás das cortinas dentro do Palmeiras. Né? Agora o Palmeiras deve... Agora falando em reformulação também, é uma reformulação, Renatão, que, que beira... É... O ponto certo da reformulação, que é o que deve acontecer também com o Atlético Mineiro, mas não acontecerá no Flamengo com certeza, que é o quê? Ou pode acontecer no Flamengo, mas pode acontecer de forma atrasada, vamos colocar assim. É a reformulação com o técnico ali, né o técnico dando opinião, falando quero ou não quero. Antes de
1: falar sobre isso, eu não sei se você viu a entrevista do, do Davi Luiz na saída do jogo
0: ontem. Não, não cheguei a ver. Eu assisti o jogo, mas depois eu acabei não vendo a entrevista.
1: Essa entrevista ela é reveladora, tá? Por quê? É, o repórter pergunta para ele e tal, e entre, entre erros e acertos da temporada, ele admite: pô, o um time da magnitude do Flamengo, o elenco, o elenco, o elenco que o Flamengo tem e não ganha nada. Ele fala: é, não, é, não é legal. Né? E aí ele fala que. É, o time precisa, o elenco precisa sair da zona de conforto, ele fala de elenco, ele fala abertamente ah, o elenco precisa sair da zona de conforto, o que que é? E onde que ele toca no assunto? Ele toca no assunto de se entregar mais, e quando ele fala de se entregar mais, é se doar mais, treinar mais. E ele tá chegando agora, né? Ele tá chegando agora, e aí, ele não é líder desse grupo, líder desse grupo aí é... é é Gabriel, Gabriel Barbosa é Bruno Henrique, é o Diego Rivas é o goleiro lá, o outro, Diego Uau, Diego
0: é, esse,
1: o Everton Ribeiro esses caras são, são os líderes do time o Rascaeta apesar, apesar do Rascaeta ser um cara bem introvertido né? É, é, e aí eu gostaria muito de saber como que esses caras receberam essas declarações do, do Davi Luiz porque ele está falando que o elenco não se entregou né? e, e, e veja se o elenco, se ele está falando isso, ele pode estar tá dando voz para a própria diretoria. Porque o que, que acontece? Desde 2019, o, o Flamengo ele vem abolindo alguns sistemas de, de concentração. né? Os líderes vêm pedindo para cortar um pouco esse lance de concentração e tal. E o Flamengo aderiu. né? É, será que isso... Não estou falando da boleiragem que o Renato Gaúcho tinha, mas será que isso também não contribuiu um pouco para o time relaxar da maneira que relaxou, com o elenco que tem. Né? Então, essa reformulação que você disse, ela pode passar por isso, o, 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 o Arsio, né? Eu acho que o, os, caras, os caras declararam aí que o Flamengo vai um ter um orçamento de um bilhão de reais para 2022 e com teto aí de 60 milhões aí por mês. Aí. Eu não entendi esse lance desse teto de 60 milhões por mês. Eu não sei se é de salário, é. Pô, se os caras têm um, se os caras têm uma pegada dessa daí e então eles têm bala na agulha para trazer outros caras aí e, de repente mandar uns caras embora aí já né
0: talvez é, a, a barca a, a barca tá tá nisso né é, até falando um pouquinho já entrando nesse assunto é, a torcida que pede uma, uma a, tor a torcida tá pressionando né a torcida quer a saída do, do Isla a torcida não quer mais é, Léo Pereira, a torcida já fala da, na saída do Vitinho, é, Kennedy e outros mais aí, que, que a torcida quer que saia, eu que, que acompanho bastante aí o pessoal do, do Flamengo, né? Tem vários jogadores que eles pedem essas saídas. Eu,
1: eu, então, eu falei aqui numa, numa live anterior aí, e acho que foi um jogo que não, não aceitou o que eu coloquei. Mas eu, o Kennedy, eu, não, eu, eu acho que os caras trouxeram o Kennedy só para provocar o Fluminense. Eu acho que o Kennedy não, não joga essa bola toda aqui para trazer esse cara e falar assim: ah, esse cara é, é bom jogador e tal. Eu acho que foi foi um empréstimo muito mal feito. Se o Chelsea amanhã falar assim, traz, manda de volta. Pode mandar, porque, cara, eu não vi nada demais esse jogador. Não vi nada demais. Agora, um Vitinho para compor o elenco, tudo bem. Com o salário que ganha, é difícil você pagar o salário que o Vitinho ganha para compor o elenco. Mas quando entra, não, não deixa de entregar, Márcio. Toda vez que entra, entrega. Ou é uma assistência, ou é, uma, ou é um, uma, um gol. É que a torcida do Flamengo, cara, tem uma régua muito alta com o Biltinho, né, cara? A torcida do Flamengo com o Viltinho, a régua é muito alta. Mas, pô, o cara é cobrador oficial de falta, de escanteio, sempre tá dando assistência. E ainda assim, os caras não querem o cara lá, entendeu? Enfim
0: traz pra cá, a gente aceita. É. Ó, mandando, mandando mais uma dá, dá uma passada aqui rapidinha no chat. Ó, o Web Rádios mandou aqui, ó, Benfica monitora Marcelo, Marcelo Galhardo como possível substituto de Jorge Jesus. É, o, o Galhardo que tem outra situação, né? A, a situação da. O candidato da situação no River Plate ganhou a eleição. Então existe a grande possibilidade do Galhardo ainda ficar até o meio do ano. É, num acordo ali que tendo proposta do, da Europa e ele possa sair sem multa. Ó, oh, então, estamos conversando proposta, sobre isso.
1: Há uma proposta oficial da Federação Uruguaia com Galhardo,
0: viu? É, também tem mais. Ah, eu não ah, sei ah, se ele aceita, não, viu, Renato? O Uruguai, ah, tá, tá, o Uruguai tá muito na corda da bamba. Eu não sei se nesse momento ele, ele aceita, não. Não, não acredito que, que ele aceite, não, viu? Sinceramente, o não. Tá sem
1: técnico, né?
0: o, o... É, o Uruguai tá sem técnico. Aí tinha a possibilidade do Aguirre ir, com essa queda que o Inter deu, é bem capaz do Aguirre, do Aguirre sair do Inter. É, parece
1: que o Inter parece que não quer mais também, né? Que, aliás, que
0: Pindaíba deu o Inter, né? Então, o Inter acho... de uma hora para outra entrou numa... É, o campeonato do Inter foi vencer o Grêmio, né?
1: O Aguirre, o Aguirre é isso, né? Você se lembra do, da, por onde ele passou? Ele, ele chega chegando, ele dá um up, por isso que eu queria ele no Corinthians, quando teve a possibilidade de vir, né? porque eu sabia que ia dar um up, mas também sabia que depois ia cair. Eu lembro de que ele fez isso no São Paulo, eu lembro que ele fez isso no Atlético, e agora está fazendo isso no Inter. E na primeira passagem que ele teve no Inter também, ele foi assim também. Ele já teve uma passagem no Inter, se eu não me engano, né? Não é a primeira passagem que ele teve no Inter, né? Ah, Hugo, é verdade. Tá por aí.
0: O oh, oh, Quinena chegou por aqui também, Raulindo, boa noite, meu povo. É, Gilberto Augusto, grande Giba! Grande Giba, um abraço, meu amigo Giba, amigo da vida inteira aí. Boa noite, Márcio. Você está mandando muito bem à frente desse projeto. Desejo sucesso, pois te conheço há muitos anos e sei que merece... Bota muitos anos nisso, viu? Eu e o Giba, amizade aí de, da vida inteira. É, grande Zeca chegou por aqui também. Grande Marcelinho, grande Zeca. Boa noite a todos. Zeca na área. O Gão também já chegou por aqui, boa noite, amigos, boa live, é isso aí, o Gão fica com a gente, o Gão que sempre acompanha é até o final, né? Quinena mandou aqui, ó, gostei do Márcio convidar o Thiago Heleno para live, não sabia que ele usava óculos.
1: Porra, cara, obrigado aí pelo Thiago Heleno, mas eu não sou
0: violento que nem ele, não, cara. <risos> não bate tanto, né, Renato? Eu bato tanto que nem ele, mano. Oh, o Zeca mandando aqui, ó, oh. Romão, você é o Benja do YouTube, fala que é Corinthians, mas todo mundo sabe que é Flamengo, nada. Ô, oh, oh, para, eu sou corintiano, rapaz. Eu tenho uns amigos flamenguistas, participo de live de Flamengo, porque os caras me aceitam lá e, e sabem que eu sou corintiano, mas eu sou corintiano, pô, não... imagina, que mané Flamengo, rapaz, o que, que é isso? Só torço pro Flamengo é quando eu jogo contra o Palmeiras, aí eu torço mesmo, mas mesmo assim, ainda fico naquela de... Que decepção, mano. decepção. O
1: time, o principal jogo do, dos caras
0: no ano, os caras...
1: Amarela, aí como que vai torcer para um time desse, um time de amarelão, cara? Vamos falar não, de coisa. Aí.
0: É, não, mas segundo, segundo tudo isso, a culpa é do vento.
1: É verdade, a culpa é do vento.
0: A culpa, a culpa é do vento, então a gente não pode ficar culpando também assim, né? Dizem e, e... que ontem.
1: Dizem que ontem... É porque assim, é, 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 a
0: torcida é invisível Mas
1: dizem que ontem a torcida do Santos Estava gritando mais que a torcida do Flamengo Não, no
0: final do jogo No final do jogo, no final do jogo Só se escutava a torcida do Santos
1: Para 43 mil Terceirizados que tinham lá
0: 43 mil terceirizados Torcida de elite E tal, né, aquela coisa Meia dúzia de Santista e, e no final do jogo só escutava O grito de Santos mesmo que aliás daqui a pouco a gente vai falar um daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho do Santos e já dá um spoiler aqui né o cara mostrou para o Silvinho que ia é jogar contra um time reserva do Flamengo né? não precisa ter medo mas daqui a pouquinho daqui a pouquinho a gente vai falar disso vamos dar uma outra passada aqui é, Renatão Atlético é, já está se falando em, em repor algumas peças os nomes aí pesado se for verdade Rapaz. O, o negócio, se for verdade, eu te contar E porque tem essa Arthur, história aí eu vi Diego Arthur Vidal, Costa. Eu, vi, eu vi Arthur Vidal eu vi o Cebolinha, o Everton Cebolinha sim o cara, é, assim, o, o, ontem o Rodrigo Caetano falou que é mentira a história do Cebolinha, que não tem conversa nenhuma ainda, ele falou ainda não tem conversa nenhuma porque tem a final da Copa do Brasil aí uh -huh. ele falou, a gente já tá jogando de três em três dias, eu tive nem tempo de parar para falar com o Cuca sobre isso mas o Cuca deu uma risadinha de lado, o Hulk já deu uma risadinha também, então você tá vendo que tá tendo as movimentações e a história do Diego Costa poder sair aí do, do time. O Diego Costa que na verdade não tem lugar para ele nesse time, né?
1: não tem. Ele, é, 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 além dele ser um cara que ele tem pouca mobilidade, né? Ele não é um cara que tem mobilidade, ele nunca foi um cara de mobilidade, né? O Diego Costa é um, ele é um centravante à moda antiga, né? É, o Cuca gosta de jogar com movimentação. Né? O, o centroavante dele é o Hulk, né? mas com liberdade de jogar onde quiser. né? O que joga em qualquer lugar do campo, mas quem é o centroavante dele é o Hulk E aí ele joga com com, com o Queno aberto de um lado e acho que é o Zarate ou ora o Zarate ou é o Nátio é Fernandes aberto do outro lado. né? Ele se deu luxo porque no início do campeonato o titular era o Savarino. Uhum. Aí, aí o Savarino se contundiu, seleção venezuelana Perdeu o lugar e agora, o titular agora, não sei se é o Zarate ou é o Nacho Fernandes, né? Ou seja, o cara tem tanta opção do meio pra frente que, que o Diego Costa não, não, não tem lugar pro cara. E ainda tem, nesse time ainda, tem ainda o, o, o chileno lá, que eu, que eu esqueci o nome, né? Que tá nesse time, né? Uhum. E ainda tem
0: ainda o, o, o Eduardo Sacha. O Eduardo Sacha, é. Eduardo, agora, e, o, que o, o, Keno, Atlético, o que o Keno jogou o nessa reta final, hein? E o Atlético fechou, eu acho que eu
1: considero a revelação do campeonato o Atlético já fechou contrato com o um garoto já, o Ademir do, do América, já, já, tá, já tá, é, tá tá agora, tudo Atlético, certo já martelo sacramentado, pra mim foi, um grande, foi a grande revelação do campeonato foi esse Ademir tá?
0: E o que o Keno jogou nessa reta final, hein? Sim, sim
1: o Keno e o, e o Hulk, né? Os dois né? é Ambos, ambos. Acho que o, o que nas últimas cinco partidas, acho que ele fez gol em todas, ou se não fez gol em todas, deu assistência, enfim, mas eu acho que ele fez gol em todas essas últimas cinco partidas. Aí. Eu pensei que ele não ia fazer gol nessa última partida que ele entrou, que ele entrou no, no, na metade do segundo tempo, ainda deixou o dele aí.
0: É, o que ainda tinha dado o recado, né, faltando meia, uma hora pro jogo, ele falou assim, pra quem tem cartola, se der tempo, tira, porque ele é reserva.
1: Eu fiquei, eu fiquei puto, porque eu não vi, eu deixei ele ainda de titular e capitão ainda, né, dei sorte, dei sorte. Dei sorte
0: Mas o Hulk é aquilo que a gente fala, né, Renatão, ele, ele, ele sobra no futebol brasileiro, né?
1: Ele sobra, é verdade, ele sobra. Apesar, cara, é, é eu acho que o... o... Não, acho que na verdade não é o Hulk que sobra, cara. O Atlético tem um time, tem um time do meio pra frente, um, que, que aí vamos dar mérito pro Cuca. Eu não gosto do Cuca, mas vamos dar mérito pro Cuca. É, é uma é movimentação a todo instante, né? Se movimenta demais, é um time que se movimenta demais. O Guilherme Arana ele funciona como, como um atacante em alguns momentos do jogo, que ele tá ali apoiando a todo momento. O lado direito com o Mariano ou com. O com o Guga não é nem tanto, mas o lado esquerdo com, com o Arana é um lado esquerdo muito forte, porque a Arana é, 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 o, é o próprio Hulk que cai pelo lado esquerdo, é o Keno, né? é, é, é um time de muita movimentação e, 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 e na característica do Kuka, que é o quê? Roubar a bola, né? Roubar a bola na intermediária e sair rápido para fazer o gol.
0: É, o, o Zeca tá falando aqui, né? O Diego, o Diego Costa deu muito azar em pegar o Hulk motivado, sim, sim. com certeza, né? E mas é outra coisa que eu estava ouvindo ontem também nessa entrevista do, do Cuca e tudo mais, uma outra ponderação que fizeram ali dos últimos trabalhos do Cuca, né? Que o Cuca tem ali a, o brasileiro pelo Palmeiras, tem tem a Libertadores pelo pelo Atlético, tem o vice campeonato da, da, da Libertadores pelo Santos. E uma coisa que falaram que, que é verdade, Renato, se a gente parar para pensar, o Cuca, ele não é aquele técnico cabeçudo, aquele técnico que tem uma forma de jogar e vai até o final da vida com ele. O Cuca, ele tem uma coisa que, que eu ouvi ontem isso e realmente depois eu parei para pensar e vi que, tem, tem, que faz sentido, é a, for, a o Cuca, ele consegue se adaptar ao que ele tem na mão. Ele não obriga que todos os times dele joguem da mesma forma, mas ele, ele vai se adaptando, tem time dele que joga de uma forma, tem time que joga de outra forma, tem o Cuca Ball, tem o galo, o galo Doido, tem... O, Atlético,
1: o Cuca que passou pelo Palmeiras, ele tinha um time mais forte que isso. Quando a gente fala, principalmente, a gente olha para aquele, aquele momento que o futebol brasileiro era e o futebol brasileiro hoje. Hoje o Atlético ele tem dois times que fazem força para ele, né? que é o Flamengo e o próprio Palmeiras. Tá? São, são times que fazem... Não estou falando de elenco, estou falando... Palmeiras com seu tático, seu, sua força tática, que eliminou eliminou o Atlético numa semifinal de, 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 de Libertadores. E, e, e o Flamengo, pelo elenco que tem. Nen, nenhum, nenhum time hoje no Brasil tem um elenco, 11 jogadores. Quando eu falo, eu falo: o Atlético tem um elenco. Né? O, mas o Flamengo tem 11 jogadores, que eu acho que nenhum, nenhum time brasileiro tem, e talvez nenhum time da América,
0: América do Sul tenha. É. Mas ele fez um bom trabalho com o Santos, sem muita sim, peça, né?
1: Sim, sim. É, eu estava falando isso com um rapaz hoje, que é torcedor do Flamengo, ontem, é, fazendo um paralelo com, com o Voivoda. Técnico bom é o Voivoda. que com, com o elenco que tem, tá levando o um Fortaleza para ficar entre os cinco, provavelmente, na no final do Campeonato Brasileiro, e veja, e caiu, caiu drasticamente no retorno, porque, eu não sei se você percebeu, ele teve, na mesma, na mesma época, ele perdeu o Ederson, ele perdeu o Pikachu e o Lucas Crispim,
0: os três os três Sim. pilares de meio campo ficaram um bom tempo contundidos. Né? Agora, oh, Renato, uma coisa que veio na minha cabeça agora, rapaz, Sim. e veio agora mesmo, não estava nem na pauta isso, é, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre Rogério Ceni mas já vamos adiantar um pouquinho o assunto aqui. O que, que me veio na cabeça agora que você falou do, do, do Voivoda? É, será que. Porque a gente não sabe os bastidores do futebol, né? Que rola. Vai renovar com o Fortaleza, hein? Então, mas será que ainda tem uma pontinha de esperança de algum clube grande ir pra cima do Voivoda? Seja ele Inter, seja ele Corinthians, seja ele Flamengo, no, no, no último caso. Hum. É, ou algum outro clube, ir pra cima do Voivoda forte, o Voivoda sair do Fortaleza, e existir uma pontinha de esperança do Rogério Senna e voltar pra Fortaleza, não, não, e, e disputar momento, uma Libertadores? Você acha? Momento,
1: nesse momento, na minha opinião, não. Pelo que eu vi de declaração do próprio Voivoda, Márcio, o Voivoda vai continuar no Fortaleza. Não, eu também o escutei, escutei o, isso. O Voivoda, o Jovoda, pelo que eu percebi, é um cara muito pé no chão, ele não se ilude. Ele não se ilude assim, de eu chegar assim, ah, eu, Corinthians... Vem pra cá, Voivoda, vem treinar.
0: Cara, o cara ele já não... chegou fazendo história, né, Renato?
1: Ele não se ilude, pelo que eu percebi, ele não se ilude com essas coisas, entendeu? É, dizem que ele estava com o papo de voltar pra Argentina, também não, cara. Ele tá bem onde que ele tá, e ele tá, e ele tá com um projeto lá em Fortaleza. O eu cara acho
0: chegou que... fazendo história, o cara chegou bem. Sim, sim.
1: Eu, eu, eu acho assim, é, o presidente do Fortaleza, ele vai ter um orçamento maior ano que vem do que o desse ano, tá? Por causa da, da Libertadores, Tá? E aí eu acho que esse cara vai fazer umas gracinhas e vai trazer umas peças mais atuantes. É tanto que ele está para fazer uma proposta oficial para o Corinthians de compra do Ederson. E o Corinthians está declinando aceitar essa proposta, que eu acho péssimo. Eu acho que o Ederson tem lugar nesse time que a gente tem aí. Né? É, que seja como primeiro volante, enfim. Mas eu acho que ele tem lugar, mas beleza. É, então, assim, o Fortaleza vai vir com um elenco mais forte, Bem. Deve, deve dispensar alguns jogadores que claramente não tem condição de, de estar no Fortaleza um deles é o Elitor Paulista acho que o Elitor Paulista já deu o ciclo dele lá né? é, e vai trazer peças aí que na mão do Voivoda podem fazer mais diferença podem dar mais trabalho ainda para os grandes aqui do Sul né é, e aí é onde que eu falo do paralelo com o é, pô eu tenho um cara que meu, é, é só pegou refugo, Márcio. Só pegou refugo. Você vê aí. Nesse elenco do Fortaleza, quantos jogadores não caíram para a segunda divisão em vários times que jogaram? Sim, sim. Inúmeros, inúmeros. A gente aí, o Pikachu caiu. O Ederson caiu no Cruzeiro. O, o zagueiro, o zagueiro lá caiu.
0: né? O Didi, né? O Didi, é Didi? Didi, é. Titi. Titi, né? titi isso, é, titi. titi. Cara,
1: é, 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 os laterais. Né? É, são jogadores que já caíram para segunda divisão ah, são jogadores ruins? Não, eu não acho que sejam jogadores ruins eu acho que são jogadores mal treinados tá? são jogadores mal treinados que fazem com que o cara seja desmerecido né? e aí esses caras estão jogando ah, eles estão jogando porque o cara faz... são conceitos táticos cara. o cara tem conceitos táticos diferentes e tá fazendo o cara jogar né? é, e aí que eu volto a repetir a espinha a dorsal do Fortaleza são três jogadores é tanto que o time caiu demais no segundo turno porque perdeu durante cinco ou seis rodadas esses caras. Aí você faz um paralelo com o Cuca. O Cuca tem uma constelação na mão uma constelação, né? Pô, e aí você fala: ah, ganhou o brasileiro, ganhou, ganhou o brasileiro, mais que obrigação com essa constelação. Se não ganhasse o brasileiro, opa, peraí, né? É, tem a Copa do Brasil agora aí nós vamos aí nós vamos ver uma situação se o Atlético Paranaense dá uma dá uma zebra aí os caras vão pegar no, no pé do Cuca mas os, os caras vão pegar no pé do Cuca é, é, a Copa do Brasil é jogo único é jogo único
0: Apesar, também né? a, não a Copa do Brasil são dois jogos são dois é, jogos é, dois, são dois jogos o primeiro em Minas e o segundo no Paraná se não me engano ah você é jogo único. Eu é vou até jogos. confirmar aqui a, a onde é o primeiro jogo deixa eu dar uma confirmada aqui Vamos lá, Copa do Brasil, vamos ver aqui, primeiro jogo em Belo Horizonte, no Mineirão, uhum. lá no dia 12, né, uhum. que é no dia 12 mais conhecido como o próximo domingo, uhum. Uhum. e aí no dia 15, que é na, outra, na, na próxima quarta-feira, no Paraná, o jogo de volta.
1: O Globo a Globo comandando o calendário aí pra usar a favor.
0: Né? É, não, os caras fizeram acabar o Campeonato Brasileiro, né, a última rodada acaba quinta-feira, então aí tem, já tem jogo domingo e quarta, que é as finais da, da Copa do Brasil, né. <risos> mas é, a gente viu também, Renato, essa, essa coisa do, da obrigação com o elenco bom, o que, que o Renato fez, né. Então, mas aí a gente tá falando a gente tá de falando, técnicos. Né? A gente tá falando de técnicos, <risos> cara, É né?
1: como o Pascoal diz, que é, quando é segurança de jogo do bicho, é, a gente, tá é difícil comentar, né. Apesar que, ó, eu tava, eu tava vendo o, o, a live lá do do Tiago do Thiago Asma, Asman né aquele aquele que repórter da Globo lá que é os cancelados né é o pilhado é, o, 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 pilhado né? pilhado pilhado né cara ele falou um bagulho assim sobre o Renato Gaúcho na live e aquele cara ele tem ele até amizade com os Bolero tudo né é, que no elenco do Flamengo hoje é, o Renato Gaúcho, dentro do vestiário, é unânime. Ele é unânime. Não tem um jogador que não gosta do Renato Gaúcho. Ele, ah, ele é, não, é boa praça, né? Entendeu? Ele ganhou ele o elenco na conversa. Ele, 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 o elenco estava do lado dele. Né? Alguns jogadores é, que não quiseram, que ele não citou nome, é, disseram que realmente, taticamente, o Renato Gaúcho deixa muito a desejar alguns jogadores, mas por quê? Já foram treinados os jogadores, por treinadores na Europa, ou, ou, ou a herança do Jorge Jesus, né, meu? Porque de verdade, é, substituir o Jorge Jesus no Flamengo hoje é vai ser vai ser uma arte para pou, pouquíssimos conseguirem conseguirem substituí-lo. Né? o cara o cara ganhou no mesmo ano o Libertadores e, e o Campeonato Brasileiro, né? É, jogando bonito, jogando de forma vistosa, né? Deixou a deixou a marca dele, né? É, então, é, substituir, substituir esse, substituir esse cara no Flamengo é difícil. E ainda com uma torcida que não aceita que o time jogue mal de hipótese alguma. A torcida do Flamengo é. pode ser o pior time que for, a torcida não aceita. E ela, e ela não apoia o time. Né? É engraçado isso do, da torcida do Flamengo. Né? É, a nação, mas a nação não apoia. Que os Flamenguistas que estejam aí.
0: Ontem, fiquei... ontem, inclusive, no final do jogo, teve gritos de time sem vergonha, né?
1: Então, cara, então, eu acho desnecessário, esse elenco aí, o elenco ganhou tudo dois anos atrás. É desnecessário isso. Né? Ah, o, o, o Gabriel Barbosa perdeu o gol, perdeu, uma, perdeu um pênalti ontem? Pô, perder pênalti é normal, cara. Perder um pênalti, né? Sei lá. Enfim, é, é, então, pra mim, o Márcio, é... é... É, fazendo um paralelo aí, é, em, em tudo que a gente falou, é, o Flamengo hoje, ele só, consegue, ele só vai conseguir tirar do melhor desse elenco dele um técnico de fora. Mas,
0: ah, com certeza.
1: Mas, o Voivoda seria um técnico ideal para o Flamengo? Talvez sim. Ah, mas, Você... mas o Flamengo, a arrogância do Flamengo...
0: É questão, é. Arrogância, é. Complica tudo, né? A
1: arrogância, tanto da sua diretoria como da sua torcida, não permite que, que um Voivoda venha treinar o Flamengo, mas eu acho que o, 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 o Voivoda seria o. Tal, pelo estilo de jogo dele, inclusive, entendeu? Seria o técnico ideal para treinar o Flamengo, entendeu?
0: É, é, realmente, vou dar mais uma passada aqui no chat. É, mandar um abraço também para o pessoal que está acompanhando a gente pelo Facebook. Leandro Moraes, Fagner Navas, Pedro Leandro, Antônio Batista, Eduardo Ramírez, a galera curtindo aí pelo Face também, a gente você lembrando aí pessoal que tá aqui acompanhando pelo YouTube, vai lá, dá o like se inscreve no canal, participa com a gente, dá essa força pra gente aí, divulga pros amigos enfim, ó, pra, dá uma passada aqui, ó, o Zeca falando se o Silvinho vai deixar o timão, será que vai entregar o cargo? Daqui a pouquinho a gente vai falar disso, viu Zeca daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho disso aí ó, o Zeca falando que o Diego Costa bom, isso aqui eu já li, né ah, aí Renatão, tem uma pergunta do Zeca aqui eu vou te fazer daqui a pouco, eu já volto nela Ed Carlos, Renato Gaúcho é um fanfarrão, dava certo no Grêmio porque tinha a chave do clube. É, a gente já falou várias vezes sobre isso, inclusive com amigos flamenguistas, né? Ainda bem que não veio para o nosso Coringão, senão ia dar bode, realmente, Ed. Realmente ia dar ruim Renato Gaúcho no Corinthians. Ó, oh, Ricardinho por aqui também, grande Ricardinho, um abraço pro Ricardinho. Boa noite a todos. Graças a Deus acabou o campeonato de um ano difícil para todos. Espero que o ano que vem seja bem melhor, com muitas contratações. E quanto ao Renato, erraram, todos erramos, mas é um baita técnico. Foi um dos poucos que saíram do campo e foi campeão como técnico. E a torcida do Flamengo é muito exigente. Eu, nessa parte, eu vou te falar o seguinte, viu, Ricardinho. Na boa, eu acho que a torcida foi mais exigente quando a gente pega um trabalho do, do, do Rogério Senni do que com o trabalho do Renato. O trabalho do Renato foi muito abaixo. Ele sim. conseguiu ser abaixo do trabalho do Rogério Senni. Sim, sim, sim.
1: Eu acho Querendo que ele... Não, eu acho que a eliminação na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense foi um divisor de águas, né? É, a, essa eliminação, a partir dali, ele nunca mais ele, ele não conseguiu encontrar o time, né? Ele deu algumas goleadas e tal, mas não, não conseguiu encontrar mais o time, né? Eu acho, que, eu acho que teve um outro problema também que a gente não pode colocar a Copa no Renato, que foi as contusões. Ele, teve, ele enfrentou inúmeros problemas de contusão, né? É, é, de latera, dos laterais jogadores de defesa, dos principais jogadores de meio campo, ora Bruno Henrique, ora Gabriel, Gabriel Barbosa, ora o Pedro, o Pedro não jogou praticamente nada, e eu pensando que o Pedro estava com algum problema com, com o Renato Gaúcho, não, na verdade foi um problema um pouquinho, um pouquinho sério no joelho, né, Márcio? Eu não, eu não tinha essa ciência é, então assim, o Flamengo enfrentou muito problema de contusão, né, cara? A gente, tem, a, gente tem, a gente tem que reconhecer isso. Ah, mas então vamos fazer a caça às bruxas. Então, quem é ocupado? Sei tem lá que... se, se alguém é ocupado. Eu quero lembrar que 2019 dava, tudo dava certo para o Flamengo, né? O Flamengo não tinha um jogador contundido. Então, os seus rivais enfrentavam um problema de contusão. Não, nada dava errado para Flamengo em 2019. Quando é para ser, vai ser, né? E, e esse, ano, esse ano não foi, foi ao contrário. Ué, não, não dá para ser sempre, né? Entendeu? É isso, é, apesar para mim o planejamento do Flamengo foi errado de ter trocado o Rogério Senna na calada da noite, como fez para trazer o Renato Gaúcho. É isso aí, foi, é. É, foi isso aí, foi horrível né? Enfim.
0: com certeza. Ó, o Ricardinho mandando aqui também, tá perfeito. Com o isso, te dou razão, Ó, Ed Carlos. Para mim, o time do Flamengo voou com o JJ porque muitos deles viam no técnico a chance de ir para a Europa quando ele foi embora não levou ninguém os caras largaram, sei lá, eu, eu já acho o contrário, viu, Ed? Na minha opinião, o que aconteceu ali foi o que acontece com muito, 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 a grande maioria dos clubes brasileiros e de grandes times brasileiros que a gente viu jogar. Quando a gente fala assim, não, esse time agora vai ter uma hegemonia, vai chegar lá e vai ganhar tudo, não sei o quê. O, 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 isso é mal do brasileiro, o cara ganhou tudo. o, o cara Isso eu falei lá atrás, quando, quando, logo que acabou a Libertadores, eu falei isso nas lives de Flamengo, meus amigos flamenguistas sabem disso, e eu falei para eles lá atrás, Renatão, né, eu falei assim, olha, cuidado para não acontecer uma coisa, não aconteceu mal do brasileiro, que é o quê? Já ganhei brasileiro, já ganhei Libertadores, já subi no trio elétrico, a torcida me levou no colo, a torcida fez o que fez, eu já sou ídolo, já entrei para a história, aí começaram a comparar a Gabigol com o Zico começaram a comparar é, Bruno Henrique com Nunes, o Caramba 4, o cara vai, isso é mal do brasileiro, o cara vai e faz corpo mole, então, vai lá Renatão, então isso, isso acontece, e aí ó, quem chegando por aqui ó, chegando por aqui ele, o Zé Maria Branco, não, é o Marcelão, chegando por aqui, Marcelão, você gostou do, do novo painel Marcelão? Tá no mudo, tá no mudo.
2: Por isso que eu fiz o meu aqui, para não ficar para trás, entendeu? <risos> é, rapaz.
0: Estamos aí de painel novo aqui. Legal. Marcelão, você chegou na hora da resenha, uma resenha boa aí, a gente falando de, de Renato Gaúcho, de jogadores, de Flamengo, de reformulação de elenco. E, e a gente está com, com várias o pessoal aqui participando para caramba do chat, Marcelão. Hum. É, não, não sei se você tava, conseguiu acompanhar desde o início aí a nossa, essa nossa resenha mas eu vou te colocar dentro do, do, do que está acontecendo. O Renatão precisou dar uma saída rápida ali, aquela, aquela coisa que ninguém pode fazer por, é, por ele, né? só ele mesmo. Entendi. Mas a gente falando um pouquinho sobre essa história educado, de reformulação. Não fala nem boa noite, já sai sem falar você boa viu? noite, é do educado, não, é foda. Ele, ele mandou naquele chat particular, ele mandou assim, cara, segura dois minutos. Eu falei, não, vai lá, Renatão, você entrou. Falei, ah, aí, beleza, <risos> continuou, então tá bom. Mas ó, só, só dando uma passada no chat, Marcelão, que você vai entender hum. mais ou menos o que está acontecendo. Manda bala. Ó, é, vamos lá. Então, aqui o do Ricardinho eu já li. Vamos lá. O Gão. Eu não gosto do Silvinho, mas o Silvinho termina o ano em alta e o Renato Gaúcho em baixa. Não entendo os torcedores querendo esse cara no Corinthians. Não quero o Silvinho, mas também não quero o Renato. Bom, isso aí, empatamos, né?
2: Uhum.
0: Empatamos tranquilamente. Ó, o Ricardinho é de Carlos Verdade, não tinha pensado nisso. É diferente do Palmeiras com o Abel. A impressão que eu tenho é que no Palmeiras os caras jogam pelo clube mesmo. E aí, Marcelão, eu tava, eu tava colocando essa resenha hum. e, e já vou, aliás, vou voltar nessa resenha, deixa eu só ler esses dois últimos recados aqui. Ó, o Zeca mandou aqui, Marcelinho, o plano A era ser campeão da Copa do Brasil não tinha um plano B. Daí ter que dar a baixa, é, da, daí ter que, tem que baixar a crista e calçar as sandálias de umidade e o demais para é eles. Salve, cambada, saudações à Vinegras, é o grande Cláuber, o professor de educação física mais gordinho do mundo, chegou por aqui também. Mas Marcelão, a gente estava falando, e eu voltei naquele assunto que eu falava lá atrás, da, da questão do, é, do elenco do, do Flamengo, que eu estava falando com o Renato, é, do que? Eu, eu achei que alguém falou aqui no, no chat, se eu não me engano foi o Ed Carlos, falou sobre essa cobrança muito forte do torcido do Flamengo. E, e, e o que eu falei foi, com o Renato, na minha opinião, com o Renato, não foi tão forte. O, o, o mais forte, querendo ou não, foi em cima do Rogério Senni. Porque o Renato, o trabalho dele foi muito abaixo do que deveria ser. O do Rogério Senni, não. E foi pressionado e foi mandado embora na calada da noite, por conta de uma... de N coisas aí, mas foi, pra mim, foi mais pra cima dele do que pra cima do Renato, ó, a exigência da torcida, né?
2: Sim, Marcelo. Antes de mais nada da boa noite, é pessoal do chat que tá acompanhando... Boa noite para o meu amigo Mói do que ainda não voltou. Boa noite, Marcião. Enfim, é, a questão do, do Renato Gaúcho e Rogério Senna é um fato muito curioso, né, Márcio? Porque o Renato veio com pompas de ser o... o era o melhor treinador do Brasil naquele momento. É, muitos indicavam até para assumir a seleção brasileira numa queda do Tite. Chega no Flamengo, faz o Flamengo ganhar... Jogos de 5x0, 4x0, 3x0, 6x1, enfim, goleada atrás de goleada. Porém, o Rogério Ceni sai com três títulos e o Renato Gaúcho sai com nenhum. Sai com uma semifinal de Copa do Brasil eliminado num jogo onde o Atlético Paranaense foi, foi cirúrgico no jogo em todo. E na Libertadores, não precisa ir muito longe, que a gente viu qual foi o desfecho de tudo. Fala, Renatão, é nóis, mano, seu mó educado.
1: Boa, Sai. É, é,
2: é, na hora que eu saí,
1: você apareceu. Eu falei, agora eu não vou voltar mais. Agora ele vai esperar. Oh, bonito não, tá esse suave. fundo aí, bonito esse fundo aí, hein,
0: mano? Esse
2: é da hora, né? Esse
0: bonito. é da você hora. Gostou, você gostou do fundinho do Marcelo,
2: Renato? Ai, meu Deus! <risos> Mas enfim, Marcelo, continuando. É, uma coisa tem que ficar clara, assim, até para ilustrar: o que o Jorge Jesus fez no Flamengo. De verdade, eu não acredito que nenhum outro vai fazer. O que ele fez no Flamengo, eu acredito que nenhum outro vai fazer. Eu, eu acho que nem ele vai fazer. Eu acho que nem Se ele voltar. mesmo. Tanto que o segundo ano dele já foi completamente diferente. Com me os mesmos jogadores, praticamente quem tinha saído só foi o Pablo Mari, que tinha saído do time, e já foi outro time completo. Já foi um time completamente diferente. Então, o que a torcida do Flamengo precisa entender, e, e, e nós torcedores do Corinthians, quando o Tite saiu, a gente também tomou um choque de realidade, e até vir o Carilli, a gente patinou 2016, e aí 2017, num acaso do Carilli, a gente voltou a ter um padrão de jogo, que a gente não tinha. Mesmo não sendo dos mais bonitos, mas era dos mais efetivos que tinha naquele momento. Então a torcida do Flamengo precisa entender que Jorge Jesus não vai, não vai repetir o, o outro futebol daquele. O que o Renato fez realmente foi um gerou uma decepção por conta dos resultados sair numa semifinal de Copa do Brasil e uma final de Libertadores acaba traumatizando um pouco porém, o, é, é o que eu acabei de falar o nível de exigência do torcedor do Flamengo está muito alto por mais que o Renato Gaúcho não, não, não estava fazendo um trabalho tão espetacular mas é os caras mandaram ele embora com 75% de aproveitamento dos pontos então, é, é uma coisa que você tem que relevar. É, confesso que o Renato Gaúcho mostrou as suas deficiências no Flamengo. Ficou muito claro que ele é um, um treinador de incentivo, paisão, aquele boleiro, que é o que o jogador gosta. De mas, metade. dentro. Exato, mas dentro de campo, dependia muito do seu auxiliar. Dependia muito do seu auxiliar. E até falei aqui em outra live. O, o Luiz Butti, lá no, no Fala Muito Fiel, ele, ele foi muito, muito feliz na colocação, onde o Renato Gaúcho teve o um maior sucesso dele no Grêmio foi com o Valdir Espinosa, como auxiliar dele. Ou seja, o treinador era o Valdir Espinosa. O incentivador, o cara que botava fogo nos jogadores, era o Renato Gaúcho. Mas dentro de campo, era o Valdir Espinosa que treinava o time. E era outro então, os... também, né? Oi? O Valdir
1: Espinosa também era outro paizão também. Né?
2: O outro paizão, então encaixou, porque o Valdir Espinosa foi treinador do Renato Gaúcho em, 80, em 83, é né? Então assim, é, tinha, um, tinha um respeito mútuo ali entre os dois e foi um projeto que deu um super certo. Mas o Renato, pra mim, nessa passagem do Flamengo, ele mostrou as suas limitações e ficaram muito claras pra mim. Ele, ele caiu muitas prateleiras de melhor treinador do Brasil que colocaram. Ele, cara, ele caiu numa. Não vou dizer que ele caiu na vala comum, mas mostrou não ser nada demais. Nada demais. Talvez aquele treinador de, de, de campanhas passadas de Vasco, de Fluminense, que é aquele treinador que, cara, vai fazendo bons trabalhos, mas não é nenhum supra-sumo. Nenhum supra-sumo. Então, essa questão é muito curiosa torcida do Flamengo é, expulsou, entre aspas, o, o Rogério Ceni? Legal, só que expulsou um cara que ganhou três títulos e, e enalteceu um que não ganhou nada.
0: Pois é, e ganhou três títulos, diga-se de passagem, o brasileiro foi uma arrancada, né tudo bem que teve Sim. a derrota, o empate do Inter com o Corinthians, mas foi uma arrancada do Flamengo. Sim, claro. claro querendo ou não, uma baita Mérito de uma arrancada. Mérito do Flamengo. Mérito, Mérito do, do, do Flamengo. E... Mandar um abraço pro Valentim também pra, tá por aqui. Grande Valentim que tá por aqui com a gente. O Valentim que é, é amante do, do futebol de Várzea. E ele gosta tanto da Várzea, mas tanto da Várzea, mas tanto da Várzea, que ele acompanha os canais de Várzea e é, é Vascaíno. Entendeu? Então. <risos> <risos> Ah, mas Eu ele gosta que... da Várzea, gente. Pô, Eu acho o Vascaíno que... é porque ele é Vascaíno, entendeu? Não que o Vasco que rolou... seja uma Varz, não é uma
1: Varsa, não Eu acho que rolou um bullying. Agora, Gratuito. amanhã ele vai me xingar.
0: Amanhã Gratuito. ele vai me xingar do trabalho, ele vai mandar o Teams pra mim amanhã só pra me xingar no Teams. <risos> mas, ó, vai, vai com fé que Zé Ricardo vai dar certo no Vasco. Zé Ricardo um baita no uhum. treinador. Ó, Ed Carlos mandou aqui, ó, nem me fale, depois o Tite com o Cristóvão Borges, Oswaldo Oliveira, mais pra frente, ainda depois do Carilli, inventaram o Jair Ventura, Deus o livre, gente, do céu, ó, daqui a pouco a gente vai falar
2: um pouquinho mais, ó, ó ele mandou aqui, ó, é quase Vaz, é meu Vascão, <risos> é isso aí, manda... Mas, Márcia, é muito curioso, você brincou do Zé Ricardo, mas quem falaria que o Ederson Moreira daria certo num Botafogo? É, é... Ah, eu
1: acho que daria sim, Marcelo. Sabe o que o Ederson Moreira lembra, Marcelo? O Ederson Moreira lembra um, um cara que faleceu aqui do interior de São Paulo, que era o rei do acesso. Como que era o nome desse técnico, Márcio? O Benazzi. O Benazzi. O Benazzi. Walter, Walter Benaz, Wagner, Benazzi. Ah, Wagner Benazzi. O Ederson Moreira lembra, lembra o, o Wagner Benazzi nesse sentido. Né? De, de pegar, pegar elencos, elencos medianos para baixo, Desculpe a torcida do Botafogo, mas é uma realidade. E, e fazer esse time jogar bem numa Série B e, e, e ir para a Série A. É, se não me engano, o Ederson Moreira ele subiu, não foi só com o Botafogo, ele já subiu com o Goiás e já subiu com algum outro time. Né? É, 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 eu não vou lembrar quem, né? mas já subiu. É tanto que ele era esperança de subir com o Cruzeiro no primeiro ano que o Cruzeiro caiu. Né? Mas o Cruzeiro tão, tão ferrado, eu ia falar outra palavra... Tão ferrado que tava, não, não conseguiu. Ninguém consegue colocar o Cruzeiro em rota de, de acesso, né? Mas o Ederson Moreira, é esse cara que tem esse tem esse tem esse tem esse estilo, né? Você vai ver. Aí ele vai ele vai ele vai perder o campeonato carioca para pro, pro Flamengo e é dispensado. Vai ser mandado embora, infelizmente. Mas é, mas cara, é ele, treinador ele, ele, que
2: não tem punch, né? É, treinador que, é, que não tem ele, punch. Ele fez
0: o Botafogo entender que era uma série B, né? O Botafogo, na hora que o Botafogo sim. entendeu que era uma Série B, o Botafogo foi e engrenou, bom, né? Entendem isso. O, o Zeca tá lembrando aqui, ó, falando em Vasco, liberaram o Germancano. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, que a gente vai entrar no assunto Corinthians daqui a pouco. A gente vai entrar no assunto Corinthians, que a gente deu aquela enrolada para guardar Marcelão. A gente tem mais duas coisas para falar aqui antes de entrar no, no assunto Corinthians. Aliás, temos três assuntos ainda para entrar. Vamos entrar no próximo aqui rapidinho Deixa eu só ajeitar aqui Que hoje está sendo nas pressas é, Não sei se vocês viram, mas Mas, né A entrevista do Rogério Ceni No, no domingo Na segunda, desculpa, após o jogo é, Do São Paulo Foi um tom de despedida Não sei se vocês viram isso ou não Eu acabei e... não vendo Bom, na... só para contextualizar eu, 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 eu... É é, Para contextualizar, ele foi perguntado quatro vezes sobre a permanência dele no São Paulo. A única vez que ele respondeu, ele falou o seguinte: olha, é, tem um jogo daqui a três dias, eu não sei o que vai ser em 22, é, eu preciso ver o que vai ser ainda em 22 a diretoria não resolveu ainda o que vai ser em 22. Ele foi falando nisso e deixando a entender que ele não não tem a perspectiva de ficar no São Paulo. E hoje... A diretoria o contrato dele saiu...
2: até esse final até o final do, do ano só, ou, Márcio, é o ano que vem? Então, é, até, é até o ano que vem.
0: É ah, até o ano é. que vem o contrato. Só que hoje a diretoria do São Paulo, segundo é, fontes, né e saiu até no GE isso também, a diretoria, diretoria do São Paulo já marcou uma reunião com o Rogério Ceni para entender o porquê desse tom dele nessa entrevista. Que então... Ele já deu o tom de... É, não, 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 não tá legal o ano que vem vai ser pior eu não sei o que vai ser em 22
1: Sa e... saiu saiu aí que o Casares nos bastidores o Casares já declarou que ele não consegue trabalhar no São Paulo ano que vem com o orçamento que ele teve cedo no São Paulo ele já avisou que ele não tem orçamento para man manter o time que ele teve cedo tá? é, é, é isso o Rogério quer é um time competitivo para o ano que vem. Só que ele não vai ter esse time competitivo. São Paulo já dispensou três jogadores da, 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 desse elenco dele. Né? O, um tal de Shaolin, né? Shaolin, se não me engano, é, Galeano, e, e mais Shailon. um jogador Galeano e mais um jogador aí que eu não sei qual é. Tá? Já dispensou, já, já fizeram acordo, já dispensou. Ou seja, o São Paulo está querendo enxugar. Tá querendo enxugar o orçamento desse, do ano que vem? Vai ser menor porque não tem Libertadores. O, a gente tem que lembrar que o São Paulo jogou uma Libertadores esse ano, né? Ou seja, quer queira, quer não, com um dólar em alta, isso faz uma diferença para um clube, né? Então ele não vai ter o mesmo elenco do ano que vem e ele não vai ter um time competitivo. E, e aí o São Paulo tem problemas sérios de estrutural, né? Aparece que o Bruno Alves não fica, né? É, é, tem, é, o Éder não fica, entendeu? Então, ele, vai, ele tá perdendo peças. O Bruno, o Bruno Alves é um jogador que dá, não dá para tirar o Bruno Alves, porque você está achando que o Miranda vai... O Miranda já está começando a entregar para esse ano. Né? Ou seja, por quê? O físico bateu. Né? Será que ano que vem vai continuar no mesmo nível? Não, não sabemos. Eu, eu, eu não dispensaria o Bruno Alves, de verdade. Né? Mas é o quê? É grana. É questão de grana. Então, ele, então se ele não vai ficar é por uma questão que ele não tem um time competitivo é, não, é, não é problema com ninguém é só porque ele não tem esse time competitivo e ele não quer se queimar com a torcida isso está muito claro né?
0: é, ficou, já ficou meio estranho né Marcelão aquela história da torcida querer conversar com todo mundo e não querer falar com ele é, ficou, ficou um ponto ficou assim ah, a torcida não quer falar com ele porque respeita ele aí ficou outro ponto a torcida não quer falar com ele porque não está nem aí para ele é, ficou, ficou meio esquisito aquela situação também, né?
2: É, Márcio, a, o Rogério Senna, ele, essa segunda passagem dele não é das melhores, né? O torcedor tá muito emburrado com ele, com aquela declaração que ele deu sobre a torcida do Flamengo, comparou com a torcida do São Paulo, mas, gente, é completamente, é completamente natural o, o, ele falar o que ele falou, ele tava lá no Flamengo, e assim, ele não desrespeitou o São Paulo, ele só falou a característica da torcida do Flamengo. Esse foi o primeiro ponto. O segundo, aí veio aquela carta que a torcida queria que o Rogério pedisse desculpa. Pô, gente, é assim. Sou corintiano, não gosto do Rogério Ceni. É um dos caras que eu mais tenho antipatia. Mas, meu, se um cara com vinte e tantos anos de clube precisa pedir uma, fazer uma carta e pedir desculpa por tudo que ele fez dentro do clube, o torcedor tá maluco. Então, assim, é, o cristal tá rachado. O Cristal o Rogério Ceni está rachado dentro do São Paulo. O torcedor não compra mais a ideia dele, é... ele, ele não vai perder status de ídolo, muito longe disso. Só que agora, como treinador, as coisas mudam. As coisas mudam e o torcedor é, é, é... não consegue desvincular o ídolo do treinador. Quando ele vê esse cara dentro do clube, é inevitável. É inevitável. É a mesma coisa se no futuro, vamos dizer, o Cássio treinasse o Corinthians, depois fosse treinar um outro clube, aí ele vai lá, tem um, um certo sucesso no outro clube, fala alguma coisa para agradar outro clube, volta pro Corinthians, vai ter um, uma rusga aí, natural, normal. Mas é, é, essa passagem do Rogério e as declarações que ele já vem dando com relação ao elenco, que esse elenco, que foi feito no Paulista, né, não, não pode exigir de fazer no Brasileiro, ele cobrou, né, ele falou, gente, o Paulista não é parâmetro, porque o São Paulo ganhou o título, então assim, Márcio, é, é uma relação que está muito, com muito choque, muito choque, o Rogério também foi contratado em questão de três horas, o Crespo saiu quatro da tarde, seis da tarde, sete e já estava anunciando o Rogério, então assim, é... não foi planejado, ele veio para apagar incêndio por muito pouco não brigou pelo rebaixamento na última rodada, conseguiu ganhar ontem e aí dá aquele alívio, mas a, o casamento começou torto. E acredito que por conta disso também, pelas declarações que você comentou, ele não deve ficar.
0: É. Dá uma passada no chat aqui rapidinho. Ó. Adriano Lopes é, falando lá do Flamengo, né, foi bom os mulambos tomarem naba esse ano para aprenderem a soberba não, que a soberba não leva a nada. Os caras achavam que nenhum outro time ganharia mais nada. Futebol não é assim. É, também falando aqui, o Renato foi a cereja do bolo da Sobirba. Ele é muito mala. O Marcelinho, Zeca, teria uma reunião e foi cancelada hoje entre o Sene e a diretoria. Então foi cancelada essa reunião. É, o Adriano falando que viu a entrevista. O Sene já falou como se fosse se despedindo. Ah, Pera aí que a diretora chegou aqui. Peraí. aí. Para falar bem de São Paulo, por quê? <risos> ah, ela mandou falar bem de São Paulo. Que eu dire... quem é seu diretor? Manda, fala para ele mandar mensagem no chat, que senão eu não falo bem de São Paulo não. Pronto, já falei. O diretor dela está assistindo a live. Então, diretor, se inscreve aí então no canal, dá o like, manda mensagem. Aí a gente fala bem de São Paulo. A gente fala que São Paulo até. São, olha, eu tô com uma raiva. Não, aqui, não,
2: não, 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 não deixa para lá. Deixa ele, deixa ele escrever, Márcio, para não, não dar spoiler. Hoje, né? Você sabe o que você hoje, né? não
0: feminino feminino sub-17 ganhou do Corinthians na Arena
2: Ah não foi na foi no domingo
0: foi, foi domingo isso foi domingo domingo isso bom vamos voltar lá o Adriano falando que viu a entrevista você já falou como se tivesse se despedindo aí o Zeca falando aqui o São Paulo tem três anos que não revela ninguém de fato e isso pesa para
2: eles realmente são três anos já que não sai nada ali de, de Cotia, né? Ah, o Antony o Anthony já faz três anos que ele saiu? Não, que não revela. É, é revelar, né?
0: Saiu, o Anthony saiu, acho que tem dois anos. Mas não, revelar, rev... é, é, revelou.
2: O Anthony chegou a jogar dois anos no São Paulo antes de ser vendido. É, não, até subiu uma geração, né, esse Igor Gomes, o Sara, mas não despontou, o time também não, 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 não é, ajudou, não é né. É, os caras que fez grana, né. Não, 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 mas o Sara o Sara fez um campeonato brasileiro ano passado interessante, o Igor Gomes jogou razoavelmente bem, teve um ou outro jogador, mas assim, de destaque, a ponto de falar, cara, isso é uma mina de ouro, acho que o Anthony foi o último que, que surgiu Sim, é. assim mesmo. É, o Gão mandando aqui, ó. pra onde iria o Narigudo? Até no Fortaleza
0: estão de bode com ele por ele ter largado o time duas vezes. Eu ainda tenho pra mim, eu falei agora há pouco, Marcelão, você não estava aqui, ah. mas eu ainda tenho pra mim que ele tem uma pontinha de esperança de algum time grande ir pra cima do Voivoda e acabar sobrando uma vaga pra ele no Fortaleza na Libertadores. Pode eu ser. Eu ainda acho que, que ele tem uma pontinha de esperança, até por isso essa forma dele falar aí no São Paulo. Porque a chance do Voivoda ser Procurado por time grande, tem. Que o Inter tá perdendo técnico, o Flamengo tá sem técnico, o Corinthians provavelmente troca de técnico. E aí, eu nem vou entrar nessa onda que saiu do Twitter hoje, porque hum. tem a Fla, a Fla Twitter, né? E tem, tem os corintianos Twitter que gostam de passar vergonha. Eu nem vou entrar nesse assunto de Corinthians querer contratar o Jorge Jesus, que saiu no Twitter hoje.
2: É, eu não vou nem é... entrar, né?
0: que passar vergonha já chega, né? Oh, Mas sabe bem. Saiu um negócio aí, semana
1: passada, dos torcedores... Ó, vai, vai
0: falando aí, porque é o seguinte, o Marcelão, o Marcelão chegou depois, você já saiu três vezes, eu preciso ir ali e já volto. Tá bom.
1: Não, eu não <risos> saio mais. Eu bagulho de trabalho, desculpa, gente. E, e... Saiu um bagulho aí no Twitter, aí dos maiores torcedores que cada time tem, e a grana, a bala na agulha que esses caras têm, né? E... O do, o do Flamengo, o do Flamengo, se não me engano, é um cara do, de, o da, X, da XP Investimentos, né? Uhum. Do Corinthians eu não vi quem era.
2: Era é, da XP era, também.
1: Era, não, do, do Corinthians é a, a, é a viúva do, 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 do Banco Safra, a
2: Lili Safra.
1: Ah, do sim. Corinthians é a Lili Safra. E, meu, já pensou... Eu, eu, o, o Márcio falando que ah, não vem, né? Cara, tá uma moda de... de de Messias, né? Messias não é de esses caras quererem que é torcedor com, com bala na agulha. Vou lá e vou o Inter lá com o cara do Sonda, o o flamengo o Palmeiras com a, 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 a essa... Tia Leila, Tia Leila. O, o, o Atlético com um Pool, né? Que é um pool de, de empresários, né? É um pool de torcedores, né? Que é os caras do, da, da MRV e do Banco Inter, né? É, é... mas no geral é o, é o Benin, né? É, mas são dois irmãos, né, Marcelo? São dois irmãos, Sim. né? E fora que tem o, 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 o Ricardo Guimarães, que é o que joga o BMG nas costas, né? O patrocínio do BMG nas costas, que também é atleticano, também, o, o Ricardo Guimarães. Né? É, vai que não dessa aí no Corinthians aí a Lili Safra, agora que meu marido... Faleceu, vamos gastar um dinheirinho <risos> em homenagem a ele? Porque Cara, ele eu já pensei que... nisso
2: diversas vezes. Porra, por que, que o pessoal do Banco Safra é tudo bilionário? Porra, bota um 100 milhãozinho só, não precisa de mais que isso, não, Paulo. pô. você não se isso... faz que nem o Paulo Nobre, né? Não, é, compra dívida, né? Compra, dívida, compra dívida com a juros, de... juros pequenininhos, né? Ajuda nós, porra. Exatamente. Oi, Natão, fala aí. Se fosse bilionário, você não faria isso pro seu time? Com certeza, seu
1: time se eu ganhasse que o Paulo Nobre ganha de lucros todo ano... Porra! Uma divisão de, de, uma divisão de, de, de lucro... Porque, mano, a divisão de cara, lucro da família... Da o família torcedor. Lucro é um negócio violento,
2: cara. O torcedor, do, o torcedor do Palmeiras, ele tem que acender uma vela... Todo santo dia para São Paulo Nobre. Exatamente. Porque, cara, se não fosse esse cara... O Palmeiras tava com o mesmo destino do Cruzeiro, de verdade. É. Não tô Exatamente. exagerando, não. Exatamente. O que o cara fez... Cara, acho que nem pai para filho faz. O que esse é, cara é, fez, nem de pai é, para filho faz.
1: É 90% Paulo Nobre e 10% Beluso. Porque o contrato que o Beluso fez também para a Arena dos Caras também. Sim. Todo, mundo, Sim. todo mundo na época criticava. Olha hoje aí. ó. Olha hoje aí o contrato do jeito que é. é,
2: é. Eu acho que a questão do, do estádio do Palmeiras só tem um porém, que é a questão deles não terem autonomia para jogar lá. Dependendo do show, você tem que se virar e jogar em outro lugar. Tudo Oi. bem, o Palmeiras paga aí, recebe por recebe isso e tal. Financeiramente é muito legal. Mas, cara, o Palmeiras já chegou a perder jogo decisivo no Paquembu porque tinha na sua arena um, algum show. Então, essa autonomia é um pouco perigosa. É, a questão do name rights do Corinthians é a mesma coisa. E a, o jogo da, do feminino que, inclusive, eu vou amanhã, é, só foi para amanhã... Porque o Banco Santander cancelou um evento que aconteceria no final de semana. É, e, e, os é é, é. É, Marcelo, e os caras fizeram um alarde falando parabéns à diretoria que conseguiu o jogo.
0: Na Arena. Na Arena. E os caras fizeram um alarde danado falando parabéns à diretoria que conseguiu trazer o jogo para a
2: Arena. Mentira, o Santander cancelou o negócio. Sim, por causa do negócio da, da, desse vírus Omicron aí, o Santander ficou receoso de fazer o todos os seus funcionários na arena que ia ter um é. show, acho que da Ivete Sangalo e aí eles optaram por cancelar por cancelar o, show, o evento da Santander dentro da Neoquímica Arena, uhum. então esse foi o motivo que acabou rolando de, do Corinthians jogar na Neoquímica Arena no amanhã uhum. que por sinal estarei lá, se Deus quiser vendo o título é da. entrada, entrada, entrada título tem... franca né Marcelo, e dizem que amanhã é casa cheia né casa cheia Renatão, você não conseguiu é, mano? É entrada franca, não, não é? Agora, franca,
1: não é, atrás, Marcelo, porque eu, amanhã eu vou estar tá, vou tá cheio de coisa para
0: fazer. É
2: agora. mesmo? Vai ficar,
0: ó. É, ficar apertado, é, é ficar entrada
2: ficar franca lá. amanhã, Marcelo? É. Entrada franca, de graça, de graça. Foi naquele Sol da Liga: é, você ia lá, fazia o cadastro. É, tem uma certa burocracia, né? Porque você tem que colocar a sua carteirinha da vacinação da Covid. Então você tem que comprovar que você tomou as duas doses e você precisa registrar o dia e o lote da vacina que você tomou. Então ela é meio. Ela é um pouquinho, é um pouquinho chato, Mas, por exemplo, você poder, dava para você reservar até cinco ingressos. Então, cada torcedor podia reservar até cinco ingressos. Mas já vou falar, se tiver algum torcedor do Corinthians que vá amanhã, se algum cambista, se algum cambista vender um ingresso, chame a polícia. Porque isso é uma falta de respeito um jogo de graça, o cara querer ganhar dinheiro, cara, chama a polícia esse cara tem que ser preso
1: a gente conhece como que as coisas
2: né? o... sim, Brasil sim, né? mas, mas precisa, Renato, precisa tomar certas atitudes, aí chegar, ah, não, legal amigão, aí você vai, daqui a pouco eu volto aí aí dá uma volta, chama a polícia e fala, ó, esse cara aqui tá vendendo um ingresso ilegal, porque esse ingresso é gratuito, tem que fazer, cara porque isso é, 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 é horrível aí, o que que vai acontecer sabe o que vai acontecer, Renatão? Amanhã Pode ser que não tenha a capacidade máxima por conta disso, de pessoas que pegaram ingresso e vão tentar vender na porta Sim, do estádio. Amanhã tá eu comento com vocês, se eu começar a ver ali pessoal tentando vender ingresso, eu dou um toque para vocês com na forte. próxima live.
1: Mas existe um... Existe um eu, eu Há muitos anos atrás, eu, só para a gente ilustrar um pouco isso daí, é, eu era frequentador assíduo de Sesc. Eu frequentava muito o circuito Sesc.
2: Eu tenho, eu também sou e, sócio. E, e,
1: e, o, e o Sesc, ele tem, alguns, ele tem alguns eventos que são gratuitos e outros são pagos. E aí tem uns caras que vivem disso. Eles vivem de ficar indo lá na programação do Sesc, saber o que, que vai ser pago, o que, que vai ser gratuito. E mesmo os pagos que são baratinhos, eles vão lá e compram. Por quê? Eles compram para depois revender na porta do Sesc. Né? e os gratuitos é a mesma coisa, e isso é uma máfia, cara, isso acontece no Sesc, isso acontece no Teatro Municipal, que o Teatro Municipal tem muito evento gratuito, né, e esses caras também trocam informação, ah, vai ter um lance lá no Corinthians que vai ser gratuito, entendeu, então, Marcelo, vou te falar uma coisa, você vai ver isso
0: aí lá amanhã, infelizmente.
2: Ah, não, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, bom.
0: Ah vai, com certeza a gente vai ver Isso aí
2: é Brasil, gente, Brasil é É, Bom, é Brasil Vamos
0: passar, passar o próximo assunto agora Porque esse assunto é até uma, um assunto Que a gente tem que pegar o dia é que tiver os quatro juntos para todo mundo Tomar um tapa no meio da cara Porque é, é, segundo nós né, Que entendemos de futebol que, que somos entendidos Desse assunto A perspectiva melhor Era do Diogão e do Renato que o Santos ia ganhar só 7 pontos em Nossa. 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, em 10 jogos o Santos ia ganhar 7 pontos e o Grêmio ia ganhar 15 Nossa. vocês se lembram disso que a gente fez isso? eu não lembro dos pontos, mas eu lembro disso não. ó, o senhor Marcelo falou que o que o Santos ia perder pro Atlético empatar com o Palmeiras, perder pro Bragantino perder pro Atlético Goianiense Ganhar da Chapecoense. Aí perdia pro Corinthians, perdia pro Fortaleza, perdia pro Inter, empatava com o Flamengo e empatava com o Cuiabá. <risos> é, o na sua ganhou. perspectiva, eram seis pontos. Na minha também era seis pontos. O Diogo era sete e Renato 7 com, com, do, do Santos na, na reta final, quando a gente fez aquela brincadeira de ver quantos pontos fariam. Uhum. Aí vem a pergunta. E
2: aí, Marcelão? Essa pergunta na tela aí. Ah, cara, é. O Carilli é um bom treinador, né Márcio? assim, é, deixa eu fazer a, a meia-culpa, falar que o Carilli não é bom treinador é até uma falta de respeito, o Carilli é um bom treinador, não é um treinador que eu gostaria de ver no Corinthians hoje, não é, não gostaria de ver o Carilli no Corinthians nesse momento, e o Carilli pegou uma terra arrasada, vamos falar a verdade, o Santos só, só estava com o Marinho e naquele momento o, Maurinho, o Marinho estava machucado, o o tentou se reinventar e se reinventou então hoje o Santos é, é muito maluco esse campeonato o Santos até semana passada tava brigando para não cair e o próximo jogo briga para uma pré-libertadores é, é coisa de louco isso e, e até o São Paulo que ontem se não ganha também é, poderia estar tá brigando pelo rebaixamento pode ah, ocorrer a... lá em São Paulo o chefe da, da minha esposa mandou uma mensagem então, ó, tô falando até dele, ó, pode concorrer a uma Libertadores da América, olha, de rebaixado a Libertadores, ó, falei bem, já, já, já deu a cota, hein, já deu a cota. Já, já, já fui. <risos> Obrigado aí, Daniel, valeu mesmo pela presença aí. Mas Vai, é não. isso, Marcelo. mas é isso, eu acho que o, o, o Carilli, ele é um cara que, que é, um, é um bom treinador, mostrou isso no Corinthians de 2019, aquele título lá, e vamos falar a verdade... Márcio e, e, e Renato Cara, sei lá como que a gente foi campeão Porque era pra gente ter apanhado Era para ter apanhado do Santos O Cássio fechou o gol naquele jogo Ganhamos nos pênaltis E contra o São Paulo aí A pressão de, de não ganhar título Há alguns anos Pesou e o Wagner Love fez um golaço De um passe do Sornosa é, Mas Cara, ali ele já mostrou Que tirou leite de pedra E no Santos a mesma coisa mas pela filosofia de jogo do Santos, o Carilli não casa com o Santos, não casa, não é o estilo de jogo do Santos, então provavelmente o Carilli vai acabar saindo do, do, do Santos, não sei para onde vai, mas é um treinador que faz sombra para muitos times. E assim, até para o próprio e... Corinthians, caso não, o, é a... do... o Silvinho não fique mesmo.
0: É, e aí, e aí ó, o, Zeca, o Zeca tá falando aqui, ó, que todo mundo se lascou, por isso aqui ninguém é técnico. E ele lembrou, né, que tinha um detalhe. Quando a gente fez isso, ele tava na live e não tinha o Carilli no Santos ainda. O hum. Carilli não estava no Santos. Então o Zeca meio que livrou, livrou nossa cara, vamos colocar assim. Obrigado, Zeca. Agora, então a pergunta é... Só um momento. Eu Mas, eu... Renatão, a pergunta é, é aí, Carilli... Né? O... Oi, fala é, é, é importante
1: falar do, do, do Carilli. O contrato do Carilli no Santos, Marcelo e Márcio, é CLT. Ele não tem contrato de imagem. Então é, ele é um CLT. Cara, É CLT, ele é barato para o Santos. Ele é um cara, ele é funcionário do Santos. Tá? Então, assim, é, a torcida do, do Santos abraçou que o Santos tinha um time para sobreviver na Série A. Ela aceitou isso, esse final de temporada. Eu converso com alguns santistas que me surpreendem. É, pô, meu, o time tem que jogar pra frente, é, futebol total, é, DNA ofensiva essas coisas. Sempre falaram, sempre falaram isso. E, e esse, esses últimos dois meses, três meses, é, eles abraçaram a ideia. Puta, tem que fechar a casinha, porque senão vai cair. É, mas a água não bateu no tem, umbigo, né, Renato? Não temos time, Vamos não temos um time. colocar no umbigo falar não da coisa, lugar. né? E, e, e veja, eles aceitaram o um cariele de boa, mas é o que o Marcelo falou ano que vem eu não sei se aceita o um cariele
0: lá, não. É, o, o Daniel, o Daniel tá falando aqui, ó. Ele, quando o Marcelo não elogiou São Paulo, né? Daquela forma nossa, lógico, de elogiar, porque ah. que a gente tem a nossa forma de elogiar aqui. Claro. A gente elogia sim, entendeu? Então, ó, parabéns, São Paulo! Inclusive, mais um elogio aqui. Parabéns, São Paulo, por pagar o salário do Daniel Alves durante 10 anos. Continue assim sempre. <risos> oh, o Daniel mandando aqui. É, o Carilli é o único que fará o Corinthians ganhar de novo. Ele é 10 vezes melhor que o Silvinho. Mas bota 10 vezes melhor nisso. Agora, Renatão, a pergunta que eu quero fazer para vocês dois, e começar pelo Renato. É, a gente até brincou aqui na nossa resenha no início ali, e esperar o Marcelo chegar para eu fazer as perguntas para os dois. O Carilli ensinou para o Silvinho o que é jogar contra o time reserva do Flamengo? então
1: eu acho que é, são circunstâncias são circunstâncias Márcio o Flamengo entrou com um técnico interino com jogadores já pensando na, nas férias na, na programação de final do ano entendeu é, claro, muitos jogadores do Flamengo não jogaram o Flamengo, o Flamengo jogou com time misto não jogou com não jogou com time titular jogou com time misto alguns jogadores são titulares nesse time e eu acho que o Santos entrou com mais motivado. Eu acho que o Carille usou isso, a motivação, a motivação para ganhar, para ganhar o, o, o jogo. Mas é, são circunstâncias, Márcio. Não dá para falar que o um Carille ensinou para o Silvinho como ganhar do time. Mas, mas o
0: Silvinho não tinha motivação para ganhar aquele jogo em cima do Flamengo, o Flamengo com reserva, Marcelão?
2: Ah, Márcio, cara, eu não sei. É... <risos> Esse
0: suspiro? <risos>
2: Não, assim, eu acho que o Corinthians tinha condição até de jogar contra, o, contra aquele Flamengo sim, eu acho que tinha, mas eu concordo muito com o Renato, é, o Santos pegou ele tentando se livrar de um rebaixamento contra um time que já está pensando em 2022 é, tudo corroborou também para o Flamengo perder e o Santos ganhar, apesar do João Paulo ter feito duas, três defesas Gabigol perdendo pênalti, enfim ainda te, teve possibilidades desse placar ser adverso mas eu acho que são situações diferentes. São situações diferentes. Mas o Carilli falou numa entrevista, pelo menos eu li, que ele usou da tática do Abel Ferreira. Foi, por que não usar? Deu certo, ele tentou espelhar o que o Palmeiras fez contra o Flamengo e saiu com uma vitória.
0: Eu dei, eu dei risada da entrevista dele, e foi bem entrevista a Lacarilli, né? Latite, a Lacarilli. O repórter perguntou, esqueci agora o nome do repórter, perguntou pra ele assim, Carille, vocês tiveram chance e tal, você ficou chateado de ganhar só de 1x0, podia ter matado o jogo? Ele virou, ele começou a dar risada, ele falou assim, pô, 1x0 tá bom demais. <risos> pra que 2 pra que 3 foi 1x0, deixa quieto. É, Sabe? Eu... Não me enche o saco. Acho que a gente já falou <risos> disso do Carille, mas
1: sempre vão lembrar, o Carille, ele tá queimado no Corinthians, não é pelo trabalho que ele fez no Corinthians, mas pela pela personalidade que ele demonstrou na segunda passagem dele, né, é, pelas derrapadas que ele deu nos bastidores, é, em alguns determinados momento ele jogar, ele jogar para a imprensa que a culpa era, da, era do, do elenco e não dele. É,
0: algum dia sai algum livro a história correta, né?
1: É, o, o André Santos tem a história verdadeira, né? Mas o André Santos não vai, não vai falar o que, que de fato aconteceu, né? Mas é, é é, taticamente falando o Carilli é um cara bom, taticamente. É, o problema é que ele, 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 ele faz ele, 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 compõe taticamente do meio para trás, né? Ele, ele é um cara que vai jogar sempre de forma reativa. E é um reativo, é um reativismo, hum, vamos falar lá no lá nos anos atrás, é na forquilha, né? É, faz aquele ferrolho, né, Marcelo? Faz um, não sei, fecha a casinha de um jeito que
0: bota e, dois é, ônibus lá não, atrás,
1: exatamente, né? É, que fica difícil para qualquer, qualquer time jogar, porque é um ferrolho muito bem feito. É tanto que o Carilli era o técnico, ele era o cara da defesa do Tite, né? Quando o Tite era o treinador, mas quem treinava posicionamento de defesa dos times do Tite era o Carilli, né? É, é, sempre foi, né? O, tanto com, com o Tite, tanto com o Men Mano Menezes. Quem levou o Carilli pro o pro, pro Corinthians foi, esse, inclusive, foi o Mano Menezes que levou ele para lá em 2007, né? É, ou 2007 ou do, foi né foi 2007 foi né foi, foi 2007 é, que, que o que o o cara ele foi junto com o mano pra lá e, e então é, é, o lance do cariri é a cabeça cara se ele tivesse uma cabeça um pouquinho melhor velho eu, eu acho que é, ele podia estar até no corinthians nesse momento
0: é. bom vamos dar uma passada no outro assunto da semana e daqui a pouco a gente vai entrar em corinthians né mas vamos dar uma outra passada nos assuntos da semana aí ó quatro times Duas vagas para a Série A, rebaixamento é, batendo na porta de alguns times. E eu trouxe aqui só uma, um quadro aqui para todo mundo entender a situação. Porque hoje a gente tem disputando essa, essas quatro vagas, né? Essas duas vagas aí na Série A, para manter na Série A. São quatro equipes que disputam, que é Cuiabá, Bahia, Juventude e Grêmio. Esses quatro times, o Atlético Paranaense já saiu por conta do número de vitórias, né? O Atlético já sai, mas só para que todo mundo entenda... A situação nesse momento do Campeonato Brasileiro. Deixa eu só tirar aqui as marcas, né? Para que todo mundo consiga ver certinho o quadro, agora sim. Então vamos lá, ó. Cuiabá, né? As situações aí, se o Cuiabá ganhar, ele se mantém na Série A. E o um empate também. Então o Cuiabá pode empatar e ganhar, ele se mantém na Série A. Se ele perder, Bahia ou Juventude é, é, é empatarem. Tem que empatar. Não pode nenhum dos dois aí. É, se os dois ganharem já era para o Cuiabá, se ele perder o Bahia se ele ganhar, ele se mantém na Série A se ele empatar o Juventude não pode vencer e uma derrota do Bahia, aí ele vai ter que torcer aí para o Juventude ou Grêmio, um dos dois não podem vencer né? um dos dois não pode vencer aí se o Bahia perder o Juventude Juventude ganhando o Bahia não pode ganhar ou o Cuiabá tem que perder então, se o Bahia empatar, já libera um pouquinho a cara aí do, do, do Juventude. Né? Se o Juventude empata, Bahia ou Cuiabá tem que perder. E, e se ele empatar, os dois têm que perder. Um dos dois, aliás, tem que perder, né? E uma derrota do Juventude, ele cai para a Série B. E o Grêmio, empatando ou perdendo, cai para a Série B. E, se, e mesmo assim, o Grêmio ganhando, o Grêmio tem que ganhar e torcer para Bahia e Juventude perderem. Ou seja, a situação do Grêmio continua... Né, embora te, tinha, te, teve esse empate com o Corinthians, mas a situação do Grêmio ainda é muito difícil, Bahia e Juventude tem que perder, apesar que o Bahia pega o Fortaleza em Fortaleza e, e o Juventude pega o Corinthians em Caxias e é um jogo que pode não valer muita coisa quando a gente fala de G4, mas é um jogo que vale 1 milhão e 600 mil reais tanto para para Fortaleza quanto para Corinthians o G4 é uma diferença de 1 milhão e 600 mil reais. Então, esses esse jogos da quinta-feira aí, nessa, é, nessa questão do rebaixamento, vale muito, né? A situação do Grêmio é muito difícil, é muito difícil mesmo, mas são resultados que podem acontecer ainda, né, Marcelão?
2: É, Márcio, eu particularmente, eu, se eu tivesse que apostar quem vai cair, são os dois do Sul. É, é, é São times que não dependem dele, dependem de outros. O Grêmio, qualquer um acima, fizer um ponto a mais que ele, ele se lascou. Então, assim, hoje, se eu tivesse que falar quem, quem eu acho que cai, Juventude e Grêmio. Sem Cuiabá, sombra Cuiabá de O Cuiabá dúvida. vai pra
0: Vila Belmiro contra um Santos que tá disputando Libertadores, né?
2: Então... Sim, sim, mas o Cuiabá precisa de um ponto e o Bahia precisa de um ponto, né? É. Então, assim, pra eles o um empate já, já ajuda muito na situação. Enquanto Juventude e Grêmio dependem de derrotas dos que estão acima dele para poder se livrar, porque o Grêmio, no caso, tem uma vitória a mais do que os que estão em cima dele. Mas contra a partida tem três pontos a menos, e eles já têm três pontos a mais. Eu, de verdade, eu acho que Grêmio e Juventude vão cair. Vamos ter Clássico do Sul na Série B. E você, Renatão?
1: Eu acho... o Marcelo tem razão, mas é, é, tem um ponto aí que... Esse ano o G4 vira G5, é isso? Os que passam direto para a fase de grupos da Libertadores? Seria o G5 esse ano? Não, ou... é
0: G6. Não, os que vão direto mesmo? Que não direto, é, é, direto é G6. G6? Não, porque é G6 contar, porque, assim, porque tem a vaga do Atlético, já independente dele ganhar ou não a Copa do Brasil, porque o Atlético Paranaense já está pela Sul-Americana, né?
1: Então, é... por que eu estou falando isso? Porque tem em jogo também essa vaga pelo, então, por esses G6, mas aí, o aí só é o Fortaleza, porque o Corinthians está garantido entre os G6 é, né?
0: na, na verdade, a fase de grupos o Fortaleza já está garantido, o Corinthians também fase, ah, de, é, grupos tá fase de grupos está ah. garantido é. a disputa está Bragantino, Fluminense, Ceará pela é, sexta, vaga. Pela é, sexta é, vaga é a, fa a fase de pré-libertadores não, não. deixa eu pegar então, aqui tá a lá. classificação é tabela, certinha. É tabela, então, vamos lá Vamos pegar, pegar a tabela aqui para a gente poder colocar certinho. Porque o que está em jogo não
1: é, o, não é a premiação do brasileiro, Marcelo. O que está em jogo é a fase de grupos da, da Libertadores. Não, porque não é. Essa, ó, né? Renatão, vamos é lá, para você entender. Eu uma grana para
0: você. A, a fase de grupos, o, o Fortaleza já está, Corinthians a, também já está.
1: Um um, aumenta um pouquinho, Márcio, por favor.
0: Vamos lá.
2: Aqui, ó. Aê. Entre Corinthians e Fortaleza, o que ó, vale é 1 milhão e 600, Renato. É 1 milhão e 600. É só, só dois isso dois que vale. É só isso que vale. Os dois Porque já estão na fase. De grupo.
0: O Fluminense só chega no Bragantino. Então, a fase de pré-Libertadores e fase é. de grupo, a briga é Bragantino, Fluminense, América, atlético Goianiense, Ceará, Santos e até o Inter ali, vai. E São é. Paulo.
1: Não, o Ceará, o, Ceará, o Ceará não briga por causa de
2: vitória. O Ceará também já tem uma vitória antes.
0: Não, mas se o Ceará ganhar, ele vai a 53, ele entra na pré-Libertadores.
2: A pré vai mas... até o sétimo. A, a pré vai é até oitavo. o sétimo. Até o oitavo. Até o oitavo? Até o oitavo?
0: É até, é até o oitavo, é até oitavo por conta do mesmo que o se o Atlético ganhar a, é, é a sexta vaga do Brasileiro e se o Atlético Paranaense ganhar, como ele já tem a vaga da Sul-Americana, também é o sexto do Brasileiro, entendeu? Então tem duas vagas da Pré-Libertadores que é sétimo e oitavo lugar. Então a América hoje a Pré-Libertadores é Fluminense e América.
1: Não é que eu, o que eu ia dizer é o seguinte é que o Ceará se o Ceará for a 53 numa combinação de resultados, ele bata com o Bragantino, vamos supor, o Bragantino perdendo, né? Mas, mesmo assim, o Ceará, o Ceará não passa direto por causa do número de vitórias, né? Não Ceará... Direto não, ele
0: pega pré-libertadores. É, é isso mesmo.
1: Então, vamos falar agora do rebaixamento que era o foco, é, porque, para mim, eu estava ainda com uma outra imagem, enfim... É... Corinthians lá no Sul, lá no Alfredo do Japone, o Corinthians coleciona mais resultados, historicamente, não tô falando nem dessa temporada, tá? É... Eu lembro que, é até azar falar isso, mas, porra, teve, uma... teve um ano que foi meia dúzia lá, os caras meteram meia dúzia em nós lá. Era o, era o ano que o Geninho era técnico do Corinthians, acho que eu... talvez o Márcio lembre, mas o Marcelo vai lembrar disso aí, Marcelo? É, foi o que é, época... O, o Juventude meteu meia, meia dúzia em nós lá no Alfredo de
2: Acordo, uma vez, né? sim 6x1, a, 6x1, sim. A um, um. o, um. o Hugo o, Hugo, o, Hugo arrebentou,
1: o Hugo, arrebentou nesse jogo boa, é. o Hugo arrebentou nesse jogo é, então a gente colecionou os resultados esquisitos lá né? é... quantos vai entregar o jogo pro, pra fuder o Grêmio, pra ferrar o Grêmio eu não acredito nisso, né? mas eu tô falando do histórico do Corinthians esse ano, né? O, o, né nessa temporada, principalmente depois que chegou o, 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 os caras, os, os, o, o, esse, esse quarteto que mudou o time, fez o time dar um up, esse time ele vem jogando melhor dentro de casa, ele vem ganhando mais pontos dentro de casa do que fora de casa, ele vem perdendo pontos fora de casa. Né? Que foi, foi ao contrário no turno. Né? No primeiro turno a gente ganhava fora de casa e perdia pontos em casa. Né? E, então, nesse sentido, eu acho que talvez o Juventude faça o resultado, seja um empate ou seja uma vitória, né é, eu acho muito difícil a gente ganhar esse jogo lá, acho posso, pode, até porque eu já vi umas coisas de, de de do elenco do Corinthians já sendo já tá, já tá fazendo aqueles exames médicos de pré-temporada, algumas coisas já tá acontecendo, já aconteceu hoje é, mas, mas,
0: mas, é, mas é um jogo que vale 1 milhão e 600 pro Corinthians, né Renatão? Então... É, 1
1: milhão e 600
0: sei lá, enfim né? É um milhão e vai resolver a vida do Corinthians, né? né? Na verdade que é. Que... Se fosse um
2: milhão e seiscentos, ganha um e seiscentos e dá pro jogador, beleza?
0: Uhum. Agora.
2: E, então, ah, mas pra... a gente sabe que essas premiações, uma parte vai pros jogadores. Então, esse um é. milhão e seiscentos querendo Pode, ou não, é ajuda, e né?
1: Eu acho que, eu acho que o jogo chave aí desse, desse confronto, desses confrontos todos aí, é Bahia, essa, é Fortaleza e aí, Bahia. Tá? Sim. Esse é o jogo chave, tá? porque eu acho que o Cuiabá o Cuiabá mesmo fora de casa não vai cair tá? o Cuiabá é o rei dos empates nesse, nesse campeonato né? o Cuiabá acho que empatou um, um turno inteiro, se não me engano acho que são 18 empates né? são 18 ou 19
0: empates né? são 16 empates
1: é, 16 empates então. é, é o time mais empatou no, no campeonato é, então para mim o jogo chave aí é, é, é Fortaleza e Bahia se o, se o Fortaleza fizer o resultado, algum é tipo de esperança para a Juventude de Grêmio? Se, o, se o, o Bahia fizer o resultado, eu já digo que a Juventude Grêmio. Principalmente o Grêmio, né, Marcelo? Porque o Grêmio, o Grêmio precisa
2: de uma combinação incrível de resultados. Né? O Grêmio precisa de três times. Percam para ele se safar. Então é muito difícil. Para mim é, é... O Grêmio já tá rebaixado. Eu sei que tem muito torcedor falando Ah, o Corinthians não rebaixou o Grêmio ainda pode salvar. Esquece, gente. O Grêmio já caiu. O Grêmio já caiu. É. O Grêmio não vai Bom, não vai eu, ser eu, salvo, não.
0: Eu, 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 eu torci pro Corinthians
2: ganhar do Grêmio. Agora, torcer pro Corinthians perder, jamais, né? Aí não, não eu nunca. Aí, aí também nunca. é demais, né? Ó, aí eu é... vou usar uma definição que me falaram e aí faz sentido. Eu nunca vou torcer para o Corinthians perder. Nunca. Porém, é uma derrota que não dói. Acho que essa é a definição. Não é uma derrota que dói. Por conta de tudo que está tá tá envolvendo. Mas, é... Eu nunca vou torcer para o Corinthians perder. Não dá, eu, tava, né? eu tava até discutindo com um amigo meu, corintiano, falando... Baseado em ontem, se o São Paulo pôde, a pessoa na última rodada... Pô, se o Corinthians perde pro Juventude, o São Paulo cai. Eu falei, meu amigo, eu quero que se... Vou, desculpa a palavra, eu quero que se foda o São Paulo. Eu quero que o Corinthians ganhe. Não, mas não sei o quê. Eu falei, meu amigo, eu sou corintiano, eu não sou anti... Eu não sou anti alguma coisa. Eu sou corintiano. Eu vou torcer para o meu time ganhar sempre. Não importa se vai favorecer ou vai prejudicar. Eu vou é, torcer exatamente. para o Corinthians. Uma coisa é você torcer para
0: o Corinthians ganhar e enterrar o Grêmio. Outra coisa é você torcer para o Corinthians perder para enterrar o Grêmio. Aí, Exato. Aí de jeito nenhum. Aí Não, não, não nem pau. Aí, aí,
2: aí parei. Aí você não é torcedor. É, desculpa. Aí, não, aí esquece, né? É, aí esquece. esquece. Agora,
0: entrando já no assunto do Corinthians, vamos lá. vinho fica ou não. Talisca vem. É, parece que o Silvinho realmente parece que, segundo notícias hoje que rolaram aí, é saiu notícias, no blog do Macedo.
2: Blog, ah, do, blog do, Macedo, do
0: Macedo, é blog do Macedo, inclusive falando sobre isso que, que o Silvinho já está mesmo propenso a, a sair, né? Pelas vaias no jogo de ontem também, é, de ontem não, de domingo, desculpa. Pelas vaias do jogo de domingo, pelas ameaças à, à, filha, à filha dele, enfim. Bom, primeiramente, se alguém ficar feliz que o Silvinho sai por conta de ameaça para filho, cara, aí você não tá no lugar certo nesse mundo. Aí você tem que procurar outro mundo para viver, é a mesma coisa. Da mesma forma que a gente fala que não vai torcer para o Corinthians perder, é alguém ficar feliz porque o técnico vai sair porque alguém ameaçou a família. Já começa por aí, né? É, lógico, tem que sair? Eu acho que tem que sair, claro, mas sair por vias de saída normal. De um técnico que não tá dando certo, ponto, acabou, ok, obrigado, ficou em quarto lugar. Ó, levou o time pro G4, pô, obrigado, valeu. Não fez mais uhum. que a sua obrigação como técnico de futebol. Agora, ficar feliz porque um técnico tá saindo por motivos extra-campo e principalmente extra-lei, é, vamos colocar assim, aí a pessoa não, não tá no mundo certo, a pessoa tá fora, desse, fora de órbita. É, aí é realmente uma coisa... É, pra lá de normal, né mas, segundo notícias ele tá propenso a sair sim tem história do Talisca vindo pro, pode vir pro Corinthians tem Germancano, que eu acho um baita de um jogador livre no mercado o Vasco liberou o Cano é um baita de um jogador é, pra quem acha, e até vou mandar um abraço pro Diogão é, Diogo Ranzani, que até hoje tava falando sobre isso né? pra quem acha que Talisca é centroavante ele não é ele vai Exato. ser improvisado, ele é meia ele, Ele foi centroavante
2: é. na China, mas na China até
0: o Cássio é centroavante. É, é né? falso, falso nove no falso país do futebol, né? E,
1: isso. Aí, o, o Talisca saiu daqui sendo o segundo volante né, no Bahia. É. Exato.
0: E aí, então, vamos lá. Quem começa a resenha de tudo isso que a gente falou aí?
2: Eu vou ser bem sucinto, viu, Márcio? É, hoje, até na, na live da Identidade Corintiana, lá com o pessoal do Manfio e tal, eles trouxeram um dado. Que eu não. Cara, eu, não, eu, não, eu achei muito inteligente da parte deles. Eles pegaram o comparativo do primeiro turno com o comparativo do segundo turno. No primeiro turno, o Corinthians fez 28 pontos. segundo turno, o Corinthians fez 29. Ou seja, os quatro reforços chegaram no segundo turno e nada mudou. A campanha é a mesma. Então assim, no primeiro turno ele terminou em sexto, com, sem os reforços. No segundo turno, com os reforços, tudo bem. Não jogaram, os, os quatro jogaram agora e fizeram um jogo contra o Palmeiras, talvez. E tentou-se um jogo contra, contra o Sport, é, não, contra o Fluminense, se eu não tiver enganado. É, mas não, 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 faz, é, não fez efeito. Então aquela história que o Silvinho vai na coletiva falar que o trabalho não era cogitado nem é, é, de brigar pelo rebaixamento, o AG4. Cara, a história não se confirma. Ela não se confirma por quê? Porque ele não consegue trazer desempenho para o time. Com os quatro reforços, a gente tem um ponto a mais do que foi feito no primeiro turno sem os reforços. Ou seja, os reforços eles, funcio Desculpa. eles funcionaram quando o time começou a jogar com a torcida, quando tirou a torcida, o time, não, o time não rende, e no primeiro turno era o inverso, no primeiro turno a gente não conseguia ganhar em casa, e fora de casa, por algum milagre de natureza, a gente conseguia fazer os resultados, tanto que nós chegamos a ter em algum momento no primeiro turno, a terceira melhor campanha fora de casa, e dentro de casa a gente tinha a campanha de rebaixado, então assim, para mim, é, aí, é, ameaças à parte, que pra mim isso não é, não é torcedor, isso é bandido uma vez que você começa a ameaçar parente, familiar e misturar as coisas você é bandido, você não é torcedor uh, o Silvinho ele não merece ficar dentro do Corinthians pra mim é muito simples é muito tranquilo isso é, obrigado Silvinho pelos serviços prestados, obrigado por classificar o Corinthians para Libertadores porém, o Corinthians precisa de mais Precisa de alguém que consiga extrair mais desses jogadores. Agora, que é fato que os jogadores do Corinthians se dão muito bem com o Silvinho, eu não tenho dúvida. Que os jogadores gostam do Silvinho, também não tenho dúvida. Mas é um técnico que é limitado. O Silvinho pode vir a ser um bom treinador? Eu acho que até pode. Eu acho que ele tem capacidade potencial para ser bom treinador. Tanto que no, durante o campeonato a gente começou a ver algumas convicções dele muito por pressão da mídia, da imprensa e do torcedor, cair por água, cair por terra. Uma era o quê? Não liberar laterais. Nos últimos jogos, o Fagner tá, voltou a ser o Fagner de outros tempos, de ir pra linha de fundo, de avançar. O Fábio Santos avançando. Uh, a questão de você ter é, é volante um, um volante marcador e um com saída de bola. Então, algumas convicções, ele até tentou mexer. E a dos laterais eu acho que é a mais forte. Só que... Não adianta, a gente, o torcedor enxerga a limitação. Uma coisa é você falar dos resultados, o Silvinho fez resultados. Agora o desempenho do Corinthians e o Renato, que esteve na arena, deve ter prestado muita atenção nisso. Cara, o, as linhas são espaçadas, não tem triangulações, o time não passa, o time não tem troca de passes. Fica muito em cima da individualidade dos caras que a gente tem. A individualidade do William de comer a bola e ganhar todas, todas que ele foi para cima, ele ganhou. O Renato Augusto que fez um primeiro tempo muito ruim, mas cara é um cara muito acima da média e meteu outro golaço no ângulo. Os quatro gols do Renato Augusto no Corinthians são quatro golaços, quatro bolas que ele colocou na gaveta. O Roger Guedes não fez uma boa partida, mas é um cara também que vem decidindo jogos. O Juliano voltou neste jogo, não fez também uma boa partida, mas era o cara que era o motor, ele é o motor do time. É o cara que faz esse meio de campo girar. Ou seja, estamos presos nas individualidades, mas as tabelas, as triangulações, tirando o jogo do Santos, mas a gente já falou que o Santos tem uma fragilidade gigantesca. O resto dos jogos não apresentou grandes melhorias com os reforços. Então, mediante a tudo isso, cara, eu 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 não gostaria que o Silvinho permanecesse, porém, também tenho a minha interrogação de quem o Corinthians vai trazer. Se for trazer mais do mesmo, se me inventa, por exemplo, Renato Gaúcho, prefiro que deixe o Silvinho. Se me inventa, sei lá, Dorival Júnior, prefiro que fique o Silvinho. Mano Menezes? Por... Mano Menezes, prefiro que fique o Silvinho. Talvez o único que eu abriria uma exceção, mas não gostaria no Corinthians, mas aí eu admito que é melhor que o Silvinho, é o Carilli. Caso o Carilli venha a sair do, Corinho, do, do Santos. Não é o técnico que eu gostaria no Corinthians... Porém, é um cara que eu acredito que vai tirar mais desse elenco... Eu acredito que ele tiraria mais desse elenco... Agora, eu o restante... porque conhece alguns jogadores, né? Porque conhece alguns jogadores... Conhece a filosofia do time... É, é, e ele sabe montar times... Não é o estilo que eu quero ver no Corinthians... Mas que ele sabe montar time, ele sabe... Ele sabe fazer um time ser, ser competitivo... Com o um estilo de jogo que talvez nós não queiramos ver mais no Corinthians... Mas ele sabe ser um time competitivo e fazer esse time jogar bola. Mas não seria meu treinador. Meu sonho é ver um cara de fora, um cara gringo treinando Corinthians. Esse era o meu sonho. E Renatão?
1: Estão tá, me escutando bem agora?
2: Agora é perfeito. Então, é...
1: o que, que acontece? É... A gente. Nossa diretoria é esquisita, né, cara? É... Ela vai na contramão. Ela vai na contramão do que vem acontecendo no futebol brasileiro, né? É, a, eu não estou menosprezando o Fortaleza tá? mas o Fortaleza criou a solução para ele quando perdeu o Rogério Ceni, foi porque eu vou ter que buscar um técnico lá fora né? foi lá e buscou lá no campeonato argentino um cara para a filosofia que o Fortaleza quer daqui para frente para jogar, jogar lá e olha o que aconteceu com isso forçou o rival regional abrir mão de jogar com técnicos retranqueiros e trouxe um cara, mesmo que seja para futebol brasileiro, que joga num outro estilo de jogo e vem dando certo nos últimos jogos, se vocês prestaram atenção. Porque não tem pressão por resultado. O cara vem jogando. O cara vem fazendo time, o time subir de produção. O time subiu de produção nitidamente nesses últimos 5 ou 10 jogos. O Thiago Nunes fez o time subir de produção. Né? É... Aí eu falo o que o Marcelo diz. É... Dispensa o Silvinho. Traz quem? A gente não sabe. Porque não tem esse cara no futebol brasileiro para substituir. Talvez tenha, mas aí você tem as rejeições. Tem Mano Menezes? Ah, eu rejeito. Parte da torcida rejeita, parte não rejeita. Ah, tem o Carille. Parte da torcida aqui, ó, O Marcelo prefere Carilli do que Mano Menezes. O Renato Menezes, O Renato
2: prefere Mano Menezes do que Carilli. Você entendeu? Unanimidade é, 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 não vai não, ter. Não, não vai ter unanimidade. Com técnico brasileiro, não. não. Não vai ter, não vai ter. Talvez a
1: unanimidade seja a rejeição, por nesse momento muito recente, a negativa dele é o Renato Gaúcho. Mas a hoje, hoje de... esquece. A unanimidade... é. Então, a unanimidade de uma rejeição, você sim, entendeu? Sim.
2: Hoje sem Mas... chance.
1: Certo? Mas por quê? Porque há quatro meses atrás bateram na porta do cara, o cara enrolou, falou que não queria, que não era isso que ele queria e tal. E deu 15 dias depois, estava lá no Flamengo. Né? Por quê? Já estava meio que engatilhado, a conversa já estava engatilhada ali já. Certo? É... Se a gente vai pegar. Um, cara de, um, um outro cara aqui que tá aqui no futebol brasileiro, quem? cara, não tem, não tem esse cara não, infelizmente não tem, ah, vai pegar o Filipão? Pelo amor de Deus, né gente não dá, né, não dá é outro cara no estilo Renato Gaúcho que não, não tem variação tática nenhuma, né, só fica naquela coisa de família escolar e de família, de não sei o quê mas não são times que jogam, então cara é, é, é muito difícil agora em relação será, a... será, que eu, será que o
0: Barbieri aceitaria vir pro Corinthians?
2: Mas não seria unanimidade também, viu, Renan, O Marcião?
0: Mas é um cara bom, né?
2: Então, eu acho que ainda Então, é, é, o Bragantino eu, eu é uma assim, coisa, né? Eu não, eu, tenho, eu não iria para cima. Eu, eu também, minha... eu também. Eu
1: acho que, eu acho que ele No Bragantino ele, é
2: tranquilo. Pela
1: estrutura que ele tem
2: e ele, a falta e de pela, pressão
1: e pelas circunstâncias que, que foram a Sul-Americana, eu acho que ele tinha que ter trazido a Sul-Americana. Ele tem mais elenco do que o Atlético Paranaense.
2: E você apoio. percebe como é, ô Márcio, se é. você puxar quantas derrotas o, o, o Bragantino vê em sequência? O Bragantino, o Bragantino tá perdendo o jogo, o jogo atrás de jogo. O torcedor tá assim, ó. Tem cobrança. Pressão zero. Pressão zero. Exato. Ele é, Exato.
0: É, é, mas hoje em dia ele é a quarta opção do Flamengo, né? Mas é a quarta,
2: tem. né? Eu mas acho que ele tem...
0: nem. Se ele vai pro não, Flamengo não, hoje, eu seria, acho que é não, um tiro não, no pé. Mas seria a quarta opção, né?
1: Você tem o Zago, certo? Que tá aí, que é amigo dos caras, certo? É amigo da diretoria toda.
2: O Zago tá é um cara que, eu, que eu, eu acho interessante, acho interessante, mas por conta mas, dos problemas que ele teve... Que pega é... Aqui, ó, que pega aqui. Ele é um cara que tem um problema aqui. Renato, hoje eu enxergo três nomes é. só no que poderia vir treinar o Corinthians. Dois unânimes e um que eu acho que o torcedor aceitaria muito. E são três nomes que pra mim são... Eu não consigo ver no Corinthians. Cara, não, não, não imagino treinando o Corinthians tão cedo. Um é o Tite. O outro é o Gajardo. Esses dois pra mim seria unanimidade no Corinthians. Acho que qualquer torcedor fala de 10 em 10 aceitaria. Não, 10 em 9. Porque eu conheço um que não gosta do Tite. Então 10 em 9 aceitaria. E o que todo mundo gosta... Acho que daria ok seria o Jorge Jesus. O resto sempre vai ter quem goste e quem não goste. Tenho certeza disso. O BKSS, ah tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Ah, Voivoda, vai ter gente que gosta, tem gente que não gosta. Porém, para mim são nomes que eu, eu adoraria como aposta.
1: O BKSS ele tem um problema muito sério. Ele é um São Paulo e Júnior, né?
2: Quando eu falo são é, Paulo. então, é isso que eu tô falando. Mas são, são parte, nomes que, assim, coloca uma, uma interrogação... Cabeça, né? Coloca uma da interrogação... Da isso, mas são nomes, por exemplo, BKSS Voivoda, pra mim, são nomes que são apostas também. Não é garantia de que vai ah, fazer um bom é. trabalho, mas é uma aposta que eu acho positiva.
1: Mas, Marcelo, pra trazer esses caras, foi aquilo que a gente já falou já inúmeras vezes, porque esses caras, eles mudam filosofia de... Sim, você tem que cê
2: cê mexer é. em toda uma raiz. Ah, é toda uma tem, raiz. Você
1: tem que ter um cara que faça pra você o e falar você, você e você e você, não tá mais aqui parte,
2: Exato. De você, tá mais parte desse elenco exato, exato, e aí cara, hoje subiu a só...
1: que vai renovar com os dois, né
2: isso, tá, tá em vias de o Fagner eu até acho que merece dois anos, acho que o Fagner aí é hoje é o, é o lateral direito mais regular que a gente tem no futebol sim, brasileiro, sim, disparado sim. agora o Cássio eu, eu não renovaria por dois, renovaria por um se ele for bem, mais um. Caso contrário... É
1: uma
0: pena,
2: porque o eu time sou, tá Eu sou preparando. dessa opinião também. Eu renovaria por um ano só.
1: Então, eu acho que teria que ser isso. É uma pena que o time não está se preparando para a renovação do Cássio. É, eu insisto, já falei isso. É, esse, esse goleiro que veio do Inter não é goleiro
0: para ser titular nosso não tem mas, o, mas, mas Renatão o, o, ah? o que o que é o se preparar para a renovação do cara não, não, não renovação ele, ele, ele chega ele chega
1: sendo abaixo dos reservas que, que nós temos ele está abaixo ele está abaixo dos reservas que nós temos
2: não, tá? não mas, não, mas eu Renato eu assim, mas isso aí porque, a gente não é, sabe não, é, cara a gente tem não, que ver ele dentro ele tem que a, a, a gente tem que a, ver a, ele na que, trave cara é, é, a questão é assim o que é o não não e, se programar para a renovação e o que mais me intriga
1: nesse goleiro é o Inter não é time que dá nada de graça pra
0: ninguém. Pra ninguém mesmo. O o que eu quero dizer, Renato, é. é o seguinte. Hoje eu acho que, tá? O Corinthians hoje tem alguns goleiros ali reservas, ok, beleza. Mas eu, eu ainda acho que se o Cássio não for renovar, o Corinthians vai atrás de um goleiro. Então, tem dois eu ainda acho isso. Pra... Porque quando a, quando a gente fala não se preparar para a, a não renovação do Cássio, Vamos colocar assim? Então, vamos na história, né? Quando o Cássio chegou no Corinthians, por exemplo, todo mundo se lembra, ninguém botava
2: fé no Cássio.
1: Chegou na Trouxe... foi.
2: Trouxeram de... trouxeram um cara desconhecido. É, 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 assim como teve o, o Falcão, que era o, o jogador do presidente, é. o Cássio era o porque, jogador do presidente. Agora, aí, a gente vai dar... eu Vou dar um exemplo. Por
0: exemplo a gente tem exemplos de, de times, que, de clubes, que não se preparam realmente para uma... Pra uma... Um fim na final de ciclo, né? O São Paulo é um exemplo disso. Nunca se preparou para o final do ciclo. O Rogério Ceni. quantos goleiros e tá passaram? A hoje sofrendo, né? E não é só a questão do peso. O Rogério Ceni. hoje em dia não existe mais o peso. Do Rogério Senni. não existe mais porque a torcida do São Paulo ela acabou com o ídolo. Então aquele peso, Rogério Ceni não existe mais. Mas por exemplo, aí volta o que a gente estava falando lá no começo. O que o Palmeiras fez com a saída do Praz que todo mundo achava que seria o Jailson o goleiro.
2: Palmeiras foi e buscou o Everton. Que também não é um goleiro jovem, só que tá no auge da forma física, não, né? Na época já tinha um certo nome, física já tinha uma e certa relevância.
1: Física e técnica, né, Marcelo?
2: Sim, sim, o Everton é um baita goleiro, só que se você pega, quantos anos o Everton tem? 34. O...
0: 34? Não, não que, lembro agora a idade
2: dele. Vou, vou olhar aqui rapidinho.
0: Não lembro a idade dele, mas, mas o Palmeiras, ele trouxe o, 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 o Everton Pra ser o reserva.
1: 33 do anos.
2: Eu acho que Tem dois goleiros dando sopa. O Jailson tava com 40 e tava pegando muito com 39 tem, anos. Tem, tem, dois é.
1: goleiros, tem dois goleiros dando sopa, onde seus clubes estão com sérios problemas financeiros, certo? E aí acho que falta um pouco de boa vontade por parte do Corinthians em tentar negociar.
2: Em tentar. ele está falando, tá falando quem? João Paulo?
1: De, eu tô falando de Ivan, da Ponte Preta. A ponte, a ponte Preta está numa série crise financeira. Nesse, nesse ano, o, o Mecenas lá...
0: Mas o Ivan está com quantos anos já, Renatão? Tá com
1: 23 ou 24 anos. tá? Oh. É, o, o, o Mecenas lá, que sempre segurou a Ponte, esse ano não segurou. Né, Marcelo? Que é o, o Carnielli lá, tá do Carnielli. Então, a Ponte está cheia de dívida, cara. Está cheia de dívida. Tá? É, brigou para não cair para a Série C. né? Até a penúltima rodada, ainda tava brigando para não cair. Tá. Então,
2: Renatão, deixa eu falar é um... sobre o Ivan.
1: Coisa e tem... rápida. E só para a gente finalizar o outro goleiro, tá. Marcelo, é o Lucão do Vasco, entendeu? Cara, são dois goleiros jovens, tecnicamente já mostraram seu potencial.
0: Tem esse de um tá. Vitor
1: dos Santos também, viu? É, é, já mostraram seu potencial. E o Vasco também teve uma dump, vai ter uma debandada. Já tá saindo, já o Cano é o primeiro que saiu, mas não vai ser o primeiro. Provavelmente lá aquele zagueiro com o Castanho que jogou conosco vai sair.
2: E outros jogadores vão sair também. É. Então, Renato, sobre o Ivan, cara, Para mim eu coloco uma interrogação muito grande no Ivan, por exemplo. O São Paulo tentou levar ele e não conseguiu. Ah, porque a o ponte. Ivan. A ponte tá querendo tudo, né, Marcelo? Não, não, tudo bem, mas assim. É, se o Ivan fosse realmente esse destaque todo, ô, ô, Renato, eu, eu, eu vi muitos jogos do Ivan e o Ivan pegou muito, tá? Não tô... Só que se ele fosse todo esse cara, ele já teria saído já da ponte há algum tempo, porque ele realmente é a pepita de ouro do, da ponte preta e ela deveria já ter feito dinheiro com ele e não fez, e assim, de verdade... O Ivan, ele foi goleiro das categorias de todas as bases da seleção brasileira. O Matheus Donelli também. Base por base, a gente tem um goleiro de base de seleção brasileira. O Donelli é. sempre foi goleiro de base. Então, assim, para eu apostar no Ivan, eu, eu tento apostar mas, no que está dentro de quanto, casa.
1: Mas há quanto tempo que o Ivan é titular da ponte, mesmo jogando uma série B? Não, tudo bem eu, tá. eu entendi onde mas você quer chegar eu
2: entendi que não dá para ir atrás mas a gente está indo de tá uma po... mas a gente tá indo para uma Vitor. outra aposta
0: porque o, Cássio, o João Vitor do Santos não é um brasileiro
1: quando o Cássio chegou era era de ser meia temporada titular do PSV não foi meia, ele foi meia meia temporada titular do PSV aí, porque depois ele foi para o banco e veio para cá é. Não, e,
2: e, e era um goleiro de 23 anos.
1: Sim, sim. Mas era um goleiro que tinha passagens pelas seleções de base na seleção brasileira na época, né? Quando foi, quando veio para
0: pro... o Brasil. Mas, Renatão, é. o, o John Vitor, goleiro reserva do Santos hoje, sim. 25 anos. E, e joga bola para caramba, hein? É um Faz baita certeza? do goleiro. Eu acho que assim a gente precisa. E, e, joga, e joga em time, que querendo assim, ou não, tem, joga em time grande.
1: Tem um, tem um fator aí que você está você tá, você tá colocando esse goleiro do Santos.
2: O João Paulo...
1: Eu não sei não, mas o João Paulo não fica no Santos,
2: não. João Paulo provavelmente vai pro, vai pro Flamengo. Exatamente. Quase certeza. Tenho quase Exatamente. certeza que ele vai pro Flamengo.
1: Exatamente. E aí o Santos Pode tem ser. três goleiros bons lá. Eu não sei se o Santos se perde com esse goleiro que você tá querendo que você tá, você tá dizendo. O João Paulo tá com quase 90% com o pé no Flamengo, né, Marcelo? que é, do, os caras estão falando. Uh -huh. Pelo que estão falando,
0: ó, sim. Daniel Cassão Paulo tá falando aqui, ó. Galera, vocês que dominam o assunto Corinthians. Nenhum desses citados é metade do Cássio de verdade. Cara, é, é metade da história do Cássio, é, não do que o Cássio é hoje.
1: Exatamente. O, o, o Cássio hoje, ele lembra o Rogério, que ele sabe muito bem, o Rogério dos últimos anos tempo de São Paulo.
0: Que só tomava gol ajoelhado. Você entendeu? É isso. A diferença do Rogério pro Cássio é essa. O Rogério tomava gol ajoelhado, o Cássio toma gol com bola cruzada, que não sai debaixo da trave de jeito nenhum.
1: Ou senão é um joelho pra um lado e a bola esticada, e o braço esticado pro outro.
2: É. é isso? Nem o X, nem o X ele consegue fazer mais, né? É.
1: É isso. É, oh, pra, é... Pra,
2: mim, pra, pra mim, o Cássio, a, a definição do Cássio, pra mim é muito simples: bola cara a cara, ele é monstruoso ainda. Sim. Cara a cara, ele pega. O cara, pra fazer gol cara a cara com ele, é muito difícil. Depende Agora, se ele não sair, que nem saiu com o Dino Souza, né? Ah, puta, mas aquele lance ali, o Renato tava, foi na frente do Renato e deve ter foi, visto. Foi, foi, uma, foi, foi. foi uma junção de lambança naquele Fábio lance. É, o Fábio o Fábio começa do principal. Fábio Santos, do Gil, do Gil que tentou Exatamente. ir para cima Exatamente. e do Cássio que tentou também esse, dar o abafa ali, esse né? Corinthians
1: desse ano, esse Corinthians desse ano, a gente vem tomando muito, muito gol de bola aérea, né Marcelo? Você sim, sabe, né? sim. Porque, principalmente do lado do Fábio Santos, que não tem uma cobertura seja por ele ou por... Ou, ou por ele, ou por quem faz a cobertura por ele, porque sempre sai bola cruzada daquele lado, né, aí nós temos um Gil que já não é mais o Gil de outrora, né,
2: mas não tá, tá mal, não, não tá não mal, tá mas mal. não é
1: mais o Gil de outrora, não é, isso também tá claro também, né, sim, é aqui, sim,
2: sim. Tirar mas para mim, 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 mas para mim, para mim é o um é Gil
1: posicionamento, eu acho que é mais posicionamento,
2: tá? eu, 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 é que assim, a gente tá com um moleque que para mim é fora de série, Sim. que o João Vitor joga para mim, ele não, potencializou boca, é... o Gil. Ele cor potencializou cor o Gil.
0: Corintianismo
1: cor à cor parte. Nesse gol contra o Grêmio, eu acho que a falha foi dupla. Sim. Gil falhou e Cássio falhou.
0: Ó, mas co ah, corintianismo cor 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 à parte, eu vou te falar uma coisa. Gil e... Me fugiu o nome do outro zagueiro do Corinthians agora. João Você Vitor. Falar. João Vitor. Gil e João Vitor. na minha opinião, tá? Corintianismo cor à parte. É melhor do que Rodrigo Caio e Davi Luiz? Não é, 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 me, é melhor do que, do que a zaga do Atlético? Concordo. Hum. É melhor do que a zaga do Palmeiras? Eu acho que... Eu acho que a diferença eu... é que os, esses quando outros joga, times têm laterais joga... e, e volantes que apoiam. Quando joga Agora a Gilma, zaga...
1: Quando joga Alonso e Nathan Silva eu acho que é a melhor zaga. Nathan Silva
0: entregou a para a Soca falta... várias vezes.
1: Então, mas...
0: Hum, é, eu é... acho que a diferença, Renato, a diferença tá nos dois laterais, nas duas laterais ou em uma só no caso que é o zagueiros Barcelona, que fazem
2: gol. A gente não tem zagueiro, zagueiro que faz zagueiro gol.
0: Zagueiro que faz gol e assim e volante que protege também. ia falar de volante. Entendeu? Volante. Aí agora se você pega hoje Gil e João Vitor e bota com os volantes que o Atlético tem e lateral
2: que o Atlético tem ou bota no Flamengo ou bota no, no, no Palmeiras, cara acabou. Não, porque fico. se você, se você pegar para mim, ó, agora, agora fazendo uma analogia legal, essa do, do romão foi bacana, gostei. O João Vitor perde pro o Gomes? Pra não. Não perde. Para mim é parelho, muito mais
0: veloz, muito mais veloz. Exato,
2: é parelho,
1: alto, é mas perde veloz, por, por baixo, Marcelo. Não, ele é muito mais por
2: baixo? Ele é muito mais veloz, Renato. Ele tem muito ah, mais atenção. Renato, baixo, acho que não. Eu acho que não. O João Vitor, eu, eu acho ele um zagueiraço, a, cara. A, a, ele, a, a velocidade que ele é, tem,
1: é a passada é, larga
2: dele,
0: mas cara, eu
1: acho que o Gustavo Gomes ainda tem um tempo de bola por baixo ainda mais preciso.
0: Eu hum, acho o contrário. Eu acho, eu, eu acho que o Gomes é melhor no alto. É melhor no alto. Eu é também. Eu acho que o Gomes, Gomes é melhor no alto e pior no baixo. Eu acho porque o Gomes é um cara violento, né? Ele é um cara que chega muito duro às vezes. Né? Mas eu ainda acho que o Gomes é melhor no mas, alto do que por baixo. Eu também, em comparação com o João concordo,
2: Victor. concordo com, com o Marcio também. Acho Posiciona, que no alto o Gomes, posicionamento o Gomes se aérea
0: Posicionamento da bola, bola aérea.
2: É. É. Na bola aérea. É. Até tanto que o Gomes faz gol pra cacete, né? Faz gol pra cacete. Exato. Aí vai lá, Marcelão, coloca então, o outro. ó, Então, se você compara com o Gomes, eu acho que o João Vitor é parelho ou é igual. Se você compara, vai, com o do Flamengo... O Flamengo não tem zagueiro, então não dá pra comparar. Com os do, os do Atlético, tanto <risos> o é, Natan é, quanto o Alonso... Amigo, o Rodrigo Caio, mano. E o Rodrigo Caio, Marcelo? Ah, eu acho ele normal, cara. Eu acho ele comum. É, eu, também não eu acho, acho ele comum, que... cara. Eu, eu também acho ele não. comum. Eu achei ele até um zagueiro rápido, mas eu acho o Rodrigo Caio um zagueiro comum. E Davi Luiz jogo voltando mal, voltou jogando mal. Davi Luiz, cara. Davi não. Luiz eu vou comparar com o Gil. Desculpa. É, Aí é, é Gil assim, e tá, Davi Luiz é que eu vou é verdade, comparar.
1: Pra mim, o melhor zagueiro que o Flamengo tem, os caras não dão chance porque eles estão. Tipo, criaram um rótulo nele que ele é o pior zagueiro de todos que é o. É o Léo Pereira. Mim, ah, não, Léo eu vou, vou embora. embora. Não, não, eu vou embora. É sério? É sério? Não, é não, pelo amor de Deus, não, 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 não. Eu para, mano, acho que, cara, o eu acho que aí é um problema de, aí é aí um problema de, é um problema de psicológico, Marcelo, Marcos. É psicológico, cara. O cara, o cara entrou em várias erradas. Ele Rapaz, várias eu, eu
0: vou, eu vou anotar isso aqui. Quantos minutos de é live? Certo, Duas é horas certo. e um. Eu vou, eu vou fazer um é corte sério, e vou mandar para meus é amigos.
1: Sério. Meu, o brasileiro <risos> que o Flamengo tem, ninguém fala.
2: Ninguém fala. Não, né? Renato, você tá de Henrique. sacanagem, velho.
1: É o Gustavo Henrique, mas ninguém fala dele, né?
2: Ô Marcelo, ele defende, ele defende o Léo e não gosta do Raul Gustavo. É sacanagem, Uau, né não, velho? Não, não, tá aí aí, ó, não, é, aí mortal, mortal, não. é um fanfarrão,
0: oh, é um fanfarrão. Ô é um oh, Marcelo, <risos> eu, vamos voltar para as comparações. Oh, vai. Em... João Vitor e Natan Silva.
1: Falar em zagueiro, esse argentino de 1,80 que está jogando no Inter Miami, é, fala sério, Marcelo. Vai trazer esse cara aí.
2: Ah, esse cara já pegaram. Isso é, é, é especulação. Isso é conversa, essa é, especulação, é, é conversa. É caça clique é baita. É vamos voltar para as aí. comparações. Vai lá, João Vitor Opa. e Natan Silva, Marcelo. Cara, João Vitor e Natan, eu acho que é uma comparação legal, porque são jovens, são rápidos, mas. Ainda assim, eu acho o, parelho o Nathan, também. O João Vitor ganha porque o Natan entregou mais paçoca do que ele esse ano. Sim, mas o Natan é o melhor finalizador, né? O Natan é. é zagueiro é. artilheiro. É. Mas, mas zagueiro. vamos lá. Aí vamos o lá. Internacional, Gil... eu acho que não perde.
0: Não perde aí vamos, também. Aí vamos lá, Marcelão. É, continuar. Aí vamos, vamos passar pro o Gil agora. Comparar o Gil com quem? Com, é o Luan, né? O zagueiro do
2: Palmeiras. É, o outro. Luan, eu, eu, eu prefiro a experiência do Gil. Prefiro a experiência do Gil. Talvez o Alonso, eu acho que o Gil perde. Talvez por o Alonso, o Gil pode ser que perca. No Flamengo, eu acho que ele não perde pra nenhum dos dois. Não perde. E, cara... Nem tô Falando. Pereira? <risos> Deu tela azul aqui, ó. Deu
1: tela azul. Cara, são opiniões, velho. Eu, eu, um eu vi esse cara jogando Atlético-Paranense e jogou bem. Jogou bem. Ô, pô. Marcelo.
2: Mano. <risos> Pela azul. Marcelo, Marcelo,
1: você percebeu, Marcelo, a tecnologia?
0: Você viu? Você viu só?
1: Eu 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 tela tava... azul, faltou você viu?
0: Só, faltou só barulhinho aqui. Tum. Meu, A tecnologia chegou e bateu, cara. Você viu, você viu que negócio? Você tá que é o quê? Não é fraco não, rapaz. Na verdade, eu, na verdade eu tô eu testando quadro, hoje. Eu, eu, eu boto uns quadros meia boca. O cara tem mas, tela o Renatão, azul, tela vermelha. Eu tô tela...
2: testando hoje esse, esse fundo, esse chroma aqui, mas tá ruim. Eu tô parecendo um morto na tela, velho. Tão branco que eu tô... É, você, tá, é, você tá raro, Ali, rapaz, é, Aliás, aliás, eu ia falar sobre isso. Não, mas, não tá senhor, legal, eu tô testando tá precisando, hoje. O senhor
0: tá precisando realmente de férias. É, pra Porque pegar a cor, contar, né? Rapaz do céu, ó, vai, vai lá não falar não, não muito não fiel, é Renatão. Isso, não é vai, não, vai não falar muito fiel, Renatão, que saiu, saiu o vídeo
2: ontem do Puto, react. react. Puta, React, é. puta, ficou legal, depois assiste, cara, Renato. Pensa, daora, num cara, pensa num cara branco de cambito fino, é o Marcelo, é, velho. Exatamente. As ah, não é das pai, mais grossas, não. Não é das mais grossas. Eu ia falar. Mas hoje, ô, Marcelo, eu tô, pra você ter ideia, eu tô com três, três luzes aqui em volta pra ver se tirava essa coisa de morto. Mas não tira, cara. Eu acho que é compra... a câmera.
0: Cara, faz okay. o seguinte. Você, tá, ó, você, tá, você já tá ganhando bem. Fala muito que tá dando retorno. <risos> oh, com, oh. Compra aqueles bronzeadores artificial. Tá é. É. Eu ia falar é o seguinte, Marcelo.
2: Mas cara, eu, eu, eu vou, vou bater uma foto pra vocês como não, que tá aqui. Não, eu vou eu bater e vou mandar pra vocês. Eu ia falar para
1: ele que ele tem que montar um camarim. Oh, o vai, Gão. Fazer, vai,
0: ter
1: a, vai ter a pessoa para fazer lá maquiagem. Antes o de o brincar, Gão já mandou
0: aqui, um... ó, a, cabe, a cabeça do, do Marcelo. ele não quis escrever a cabeça do cabeça?
2: A é. cabeça do Marcelo tá verde. <risos> o Daniel tá mandou a tela azul, foi master. <risos> Eu vou bater uma foto aqui só para vocês verem como é que tá aqui, ó.
1: Ei, Bárcio, tinha que ter um camarim do lado desse cromo aí,
0: cara. É, ah, não, é... não, já, já falei. pegou. Tá, tá ganhando bem, já
2: tá dando retorno à internet. Pra tentar, eu tô tentando... Ah, nem aparece aqui. Tem tanto, depois eu boto uma foto melhor. Eu tô com uma luz aqui, uma luz aqui, uma luz em cima e tô morto, velho. Tô parecendo um morto. Agora, se eu desligar, quer ver? Aí você desliga essa porcaria aqui. Deixa eu fazer. Vou dar, vou desligar. Quem, quem sabe foi ao vivo, meu. Ô, louco, bicho.
0: <risos> é,
2: Marcelo, não é. mudou
1: muito, não. Não.
0: <risos> Não, melhorou. Porra, oh, para aí, Natão. Aí melhorou, aí é o seguinte. De, deixa só o fundo, que agora até a sua imagem travou.
2: <risos> travou mesmo. Aí agora a sua Ela imagem viu, travou. Ó. Travou não, pô. Travou. Travou, é? Travou, né? travou tá mesmo. Tá travado. Vou travou, tirar o print pô. aqui, peraí. Peraí. Ah,
0: não, não deu tempo de tirar o print, pô. Travou. Voltou? Dá, tira o
2: print, tira o print.
0: Voltou? O print. Não, tá printando. Tá... Vai, vai lá
2: agora tá travado e agora eu tirei o print
1: vou mandar, vou mandar a imagem que eu já Nossa,
2: agora que eu tirei que o bosta agora travou acho de que vez. na hora que eu tirei acho que a hora que eu tirei o croma ele ele zoou <risos> você vai ter que... ah, agora voltou hum, aí ah. tá pegando aí não tá ficando sem, sem o chroma, ele não, não, não tá pegando a coisa ó é... vou fazer esse aqui é homenagem ao, ó esse aqui vai ser homenagem ao, ao, ao renatão aqui
0: Ó, o Gão já mandou ah, não, aqui. Ó. Ficou muito da hora o react do, do FMF. Não, ficou show de bola mesmo. Ficou show de bola lá. Ficou o, engraçado, o mano. Com, com a imagem do jogo, com, com o De Paula. Ficou... Mas, mas, o cambito do Marcelo é a melhor parte da, da <risos> né,
1: o ô, 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 Márcio, só pra gente... E o cara, no final das contas, o cara pelo menos conseguiu chegar em São Paulo aqui, velho. O cara dos ingressos lá, da situação
2: lá. O cara tá, depois eu conto no bastidor, mas tá tenso. Ele tava fazendo a transferência da mãe dele pra Minas, cara. Nossa. Tá, o bagulho tá embaçado, tá embaçado. Tomara que tenha dado certo. Ele tinha mandado uma mensagem pra gente. Tomara que tenha dado certo. Renatão. Vamos, vamos pro
0: último, um dos últimos assuntos de hoje. Agora, Fórmula 1, né? Eu não, ó,
1: Márcio.
0: Eu não, última, corrida,
1: última e week... os comentários, né?
0: Cara, eu Última também não vi. Não. Da, da... Rapaz, olha, vou te contar um negócio. Vocês lembram que eu trouxe aqui o vídeo da, da pista do, né? do GP de Jeddah? Que eu falei, vai ser uma pista dificílima, tá complicado, sem segurança nenhuma e tal. E trouxe. Aí na época, o senhor, seu Renato, e o Pascoal, não, é porque não terminaram. Porque a pista vai ser segura. Porque não sei o que falei, gente, vai dar merda. Cara, só de largada foram três.
1: É, é eu, eu vi alguns trechos de um treino livre, do treino livre de sábado, e eu percebi uma coisa. É, é, uma, é uma pista, é uma pista que lembra um pouco o Baku, porque ela não, tem, ela não tem área de escape nenhuma, só que Baku é larga, né? Mas é, é, mas é um circuito de rua, né? É, uhum. e. e e essa, esse GP de Jedi, ele é são é, é, alguns pontos é muito estreito. E aí que, é que acontecia, Marcelo, os caras faziam lançava uma volta rápida e aí na volta seguinte os caras desaceleravam, faz aquela desaceleração bem brusca. Só que aí vem o cara de trás e o cara de trás não tem para onde
0: escapar, velho. Não, e, e detalhe né, é uma aí, pista com aí, é uma assim... pista que, se não, se não me falha a memória, 25 curvas, toda a curva cega e de alta é um toda a curva que segue, que segue de alta, de alta.
1: Né? É, é muito é, é um GP muito singular quando eu falo singular porque é, um, é um é um circuito de rua que geralmente o circuito de rua é travado né não é o caso desse se você vê a média horária desse circuito não é o caso dele né e, e você não tem pontos de visibilidade o piloto ele não tem ponto de visibilidade por exemplo você faz uma curva de alta você tá entrando na outra, você tá entrando na outra junção, aí você tem um carro parado na tua frente, parado não, mas em velocidade lenta, cara, você não tem muito o que fazer não. Porque não, não e, tem... e, ah, e
0: tanto é, e tanto é que assim, a gente teve nesse circuito, né, pra, pra, só para quem não acompanhou tudo, é, na, na, na sexta-feira teve acidente, no sábado teve acidente, no domingo teve acidente na Fórmula 2, é, o Enzo Fittipaldi foi hospitalizado. Sim, quebrou, ele, ele mais quebrou o tornozelo, né? Quebrou o tornozelo. Ele mais um piloto. e Ele sai. O Enzo, o Enzo, ele na largada mesmo. Ele saiu. Ele foi para o lado da pista e ficou sem visibilidade nenhuma. Uma pista é, extremamente é, é, estreita, né? Extremamente estreita. E detalhe. Tanto é que ela tem três. É, o pessoal tava falando que ela tem três características na mesma pista. Ela é longa como o Spa-Francorchamps.
1: Sim, tem uma perna longa ela.
0: É. Ela é veloz, tanto quanto Monza. E ela é estreita tanto quanto Monte Carlo. É... Quanto Monte Carlo. Monaco. Quanto, Mônaco. quanto Mônaco. E assim, e foi uma, uma corrida de coisa de maluca. Aí lá vinha a Larissa falando de Verstappen, sendo Verstappen. Mas ninguém fala que o Hamilton foi o Hamilton também quando deixou 10 carros de diferença pro Verstappen na segunda largada. Aí ninguém também fala Porque também é, é, Todo mundo é a favor do Hamilton nessas horas Mas eu sou obrigado a falar O senhor Hamilton também deixou mais de 10 carros na segunda largada E deveria ter mas sido bom. punido Marcelo, E não foi A regra é regra O Verstappen está querendo tomar o lugar do Schumacher na história da Fórmula 1 Mas vamos lá, Renato Uma coisa é uma coisa, uma coisa, outra coisa é outra coisa O Verstappen foi errado na batida? Foi Só que o senhor Hamilton também foi errado na relargada quando ele deixou mais de 10 carros de distância o primeiro lugar e é proibido pela regra. E ninguém fez nada. Aí depois vem uma terceira largada, que na verdade não deveria existir essa terceira largada da forma que foi. Porque a, a regra da Fórmula 1, ela se você não dá a primeira volta, a largada não é computada. É como se não tivesse existido uma primeira largada se você não completa a primeira volta da largada. Quando tem a segunda largada que tem aquele problema, que até o Ocon passa, todo mundo, passa o Hamilton, eles voltam, fazem um acordo, um acordo, sei lá como que foi, não, não, eu aceito ir para terceiro, se o Hamilton for para segundo, se o Ocon sair na liderança, ou, ou seja, foram coisas tão loucas que aconteceram nessa corrida, Ó, o Gão tá falando aqui que que o Hamilton é protegido desde sempre e realmente foi, nessa parte foi e, e, e o Verstappen reclamou e muito, mas aí entra aquela coisa do Twitter, aquela galera que, que, é, que gosta do Verstappen, que gosta do Hamilton e odeia Verstappen por N motivos pessoais, mais pessoais do que profissionais até e, e sinceramente é, não vai ser a primeira vez se ele chegar lá e bater na primeira curva e for campeão combatido, não vai ser a primeira vez Prost fez isso, Senna fez isso e e vários outros já fizeram isso o Schumacher fez isso fez isso dois anos se exatamente e não vai ser por causa disso que o cara também vai virar o vilão do, do mundo inteiro mas eu me atenho no seguinte ponto é o que eu sempre falei até brinquei com as meninas amanhã lembrando galera, amanhã a gente vai ter o Garotas de Felipe era para ser ontem, não foi ontem vai ser amanhã o Garotas de Felipe as meninas aqui falando sobre Fórmula 1 será amanhã às 8 da noite, está todo mundo convidado para participar dessa resenha amanhã e só que assim gente, desculpa uma pista dessa ia dar merda não tinha como dar certo nessa pista, a pista não tem escape, qualquer batida é bandeira vermelha, qualquer batida e, e aí e o, e o Verstappen foi, a RBR deu muita sorte, fez errado e acabou dando certo porque a, na, na primeira parada quando tem a bandeira amarela que, que o Hamilton para para trocar o pneu, o Verstappen continua e vai para primeiro. Ok. Falaram, irmão, agora fez besteira, tal, não sei o quê. Só que todo mundo apostou no quê? Vai ter mais uma batida e vai dar uma bandeira vermelha. Quando dá a bandeira vermelha, o Verstappen para, troca o pneu sem perder posição. Só que a besteira da RBR foi o quê? Ter parado exatamente o, o Pérez. Se o Pérez não tivesse parado assim como o Verstappen fez. O Pérez relargava em segundo e protegia o Verstappen. Aí foi a besteira da RBR. Mas, né, mas, é, é assim, sinceramente, essa pista para o ano que vem vai ter que ter muita reforma. Muita reforma. Para quem acompanhou a Fórmula 1, essa, esse final de semana, ó, o Gão tá falando aqui, ó, Hamilton é um bom moço, faz tudo certinho, aí todo mundo gosta dele, por isso protege. É tipo o Messi CR7. É isso, que eu
1: Se o Verstappen <risos> não consegue fazer a política da boa vizinhança e não consegue ter fãs,
0: e o pai não ajuda?
1: Exatamente. É, porque, ó, vamos falar aí dos, dos os americanos aí, os americanos, eles querem o quê, mano? Né? Eles querem, eles estão, eles estão revolucionando essa nova Fórmula 1. esse é um grande fato. Esse pessoal dessa esse grupo Liberty. Aí. Meu, o Verstappen não, o Verstappen não cabe dentro desse projeto, Márcio ele não cabe dentro
2: desse projeto é, eu, eu nem diria isso Renatão pra mim sabe o que, que eu acho o Hamilton antes de virar o Hamilton também passou por isso é, o, o Verstappen ainda não aprendeu como é que joga o jogo Olha que o Verstappen aprender como é que joga o jogo a coisa muda o Hamilton quantas vezes a gente viu ele fazendo um monte de besteira de loucura de bate e ferra campeonato e não sei o que até ele destravar depois que destravou, aí ele começou a ganhar um atrás do outro, porque tinha um, além dele ser competente tinha um carro que era melhor do que ele até, muitas vezes e, e sem contar nisso é, as pautas que, a, que, o, que o Hamilton acaba levantando, acabam também favorecendo muito ele no, nesse sentido, é, ele é um cara que ele é engajado, é um cara que ele dá as caras, é um cara que não fica escondido, então nesse ponto o Hamilton acaba tendo um holofote é, é semelhante, por exemplo, até a, 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 o, o CR7 e Messi. O, o, o CR7 tem muito mais holofote do que o Messi, até, muito mais. Só que nesse caso, o Messi acaba sendo sempre o protegido de tudo que acontece.
1: Sabe o que a gente vai ver? Será onde vai chegar esse lance do Hamilton vai ser ano que vem, sabe por quê? Eu não sei como que vai vir a condição desses carros, que vai ser uma As nova... As mudanças
2: vão, vão ser muito interessantes, né?
1: Mas ele vai ter um companheiro de equipe jovem, veloz e com um apetite imenso. Ele vai, ter, ele vai ter ele quando ele entrou na Fórmula 1. O Hamilton vai ter um, o primeiro cara que ele vai ter que ele vai falar assim, caramba, esse moleque, eu tô me vendo nesse moleque. George Russell tem capacidade para ser isso. Já mostrou isso na Williams mas sei lá, às vezes numa equipe grande, amarela, né? Entendeu? É, é, a gente vai ver se o Hamilton vai ser tratado pela mídia como bom moço, vai continuar sendo tratado como bom moço, dependendo das situações do George Russell, ou se ele vai ser tratado como vilão. É. Oh, é, oh, é isso que a gente vai ver do Hamilton.
0: É, o, momento, o Gão tá falando. O Hamilton, nesse momento o Hamilton é um mocinho, né? É, o, o, o Hugo tá falando aqui, ó, acho isso muito chato, porque eu Cresci vem no Senna e Prost, e o couro comia, não tinha santo. eu vou te falar, Cena, é, é, Prost, o Mansell socava Nossa, os caras na parede, velho.
1: O Mansell, o Mansell, o Mansell acho que socava 87, na parede. Eu não tinha nada. No ano que o Piquet foi campeão, não existe essas imagens. é que Os
0: dois saíram na mão no box lá da Williams. Exato. É, então, você pega o Cena, é. Proust, Mansell, Piquet. É, cara, é. esses caras
2: o se você Berg, for mais é... atrás ainda Lauda. se for mais atrás que Nick Lauda, Lauda, Lauda e o James é, que Hunt. até virou filme lá, o James, o James Hunt James é, é, Hunt, é o Jack Brown, cara,
0: os caras iam pra cima e dane-se, entendeu, agora hoje em dia cara, é, é complicado é, você é obrigado a ver é fã do cachorro do Hamilton ah, pelo amor o de Ar... Deus velho. O, o argentino encardido, o Reutemann que aquele argentino Ótimo. Nossa. E aí, então, meu, é, sabe, aí é a coisinha de. Ah, não, porque, ai, porque o Fulaninho foi não sei o que ah, o Fulaninho é bonitinho. Ah, porque. Ok, o, o Verstappen tem os erros dele, tem. O pai, principalmente, é um, um zero à esquerda, né? O Jose Verstappen, que foi um baita no piloto. Foi um é, baita é no piloto, é assim, mas, mas, mas na vida pessoal fez um monte Márcio, de besteira. Mas tinha, uma né, aí... tinha uma cabecinha do caçamba, né? É.
1: Pois e é. é. Lá, Márcio a escola do Verstappen, pelo que está se mostrando, ele 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 tem o staff dele, tá? É... Se mostra um pouco, se mostra um pouco é, é, as orientações do staff não não, não 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 são as não são as melhores, tá? Ele poderia tomar decisões
0: mais assertivas, tá? Eu eu acho que a próxima próxima temporada do Drive to Survivor para quem assistiu no Netflix, né? A próxima temporada vai ser a melhor. Porque se ele estiver tomando orientação do Piquet, meu amigo, que
1: agora o Piquet é, gen, é, é sogro, né? É. Se ele estiver tomando orientação do Piquet, meu, aí que ele vai virar um Dick Vigarista mesmo de primeira. né?
0: É, eu, eu, quero, eu quero assistir a, tempo, a temporada não, do Netflix.
1: É, é que, é, Marcelo,
0: é porque o, o Piquet era Dick
1: Vigarista, mas ele tinha, ele tinha sutileza para ser um Dick Vigarista. Sim, sim. Coisa que o Schumacher já não conseguia ter. Entendeu? O Schumacher não era sutil. Né? E o Verstappen está indo nessa mesma onda de não ser sutil. Né? É na, escancarado, na cara dura. Né? É, é, é coisa que o Hamilton está fazendo... Mas,
0: mas, é. mas, mas o Verstappen, é, Renatão, é. o Verstappen eu ainda acho que às vezes não é a questão da maldade na coisa. Eu acho que é a questão do afo, da, da afobação.
1: Ah, vou te dar um exemplo.
0: Eu ainda acho que é a questão GP da afobação.
1: GP de Interlagos. O Hamilton, naquela perseguição insana, com o carro mais acertado e com o carro mais veloz, nitidamente, ele tentou passar uma vez, o que, que o Verstappen fez na reta oposta? O Verstappen jogou, ele praticamente para fora da pista, na reta oposta. É? Ele... Qual que é a regra da Fórmula 1? Eu posso sair do vácuo uma vez, eu não posso sair uma segunda,
0: não é isso? É, Ele fez um zigue-zague.
1: fez um zigue-zague. É... Eu acho que, assim, você tem que... Você, eu, aquele, naquele aquele lance ali, aquele, aquele momento da corrida, o Verstappen tinha que ser punido. Não foi. E o que está que acontecendo nessa Fórmula 1? Punições que devem ser tomadas para que não aconteça, não seja recorrente certas coisas, os caras não tomam. E aí, o que, que acontece? Aí vai na corrida seguinte, aí, ao invés do Verstappen tomar uma situação, quem toma a situação é o Hamilton. Aí, cara, mas ah, o Verstappen fez na corrida anterior. Ah, mas o Hamilton fez agora. Ou seja, se você não toma a decisão logo na primeira, os caras vão ser recorrentes e vão continuar fazendo as cagadas. E é o que está acontecendo. Se você Sim, né? for avaliar, é o que está acontecendo, Márcio. Né? Falta as punições para os caras abrem o olho e falarem peraí, é, aqui não é circo, é, não é bagunça. É, é, é isso que vem acontecendo. A disputa pelo título ela está deixando de ser leal. Ela está começando a virar desleal essa disputa. Por quê? Porque quem comanda, quem é o, os caras que conseguem controlar isso, não estão tomando as decisões corretas na hora que tem que tomar as decisões corretas. É, isso que, é, é como se fosse uma partida de futebol, Marcelo. Você né? tá vendo lá o juiz, você tá, tá vendo que o jogo vai descambar, porque é um que tá batendo no outro. É, é, sabe, aquela. É, se, se o juiz não chegar com o cartão amarelo em determinado momento e falar, oh, e aí, ó, chegou aí, mano. Se você continuar com isso daí, bicho, você vai ser expulso. Não tem partida que é assim, né? Se você não fizer isso em certas partidas, isso não descamba? O juiz perde o controle da partida e aí vira, vira briga generalizada? Mas porque a atuação do juiz foi determinante para que aquilo é Quantas vezes a gente já viu isso né? no futebol? É a mesma coisa na Fórmula 1. Na Fórmula 1, esse ano, os caras, se os caras não. E não dá nem para falar mais agora isso, porque a gente está. É o último GP, Márcio?
0: É o último GP. É o último,
1: é o último GP. Você não tem mais. Mas, se continuar desse jeito, se os caras não. não...
0: E os dois, empatado, os dois empatados em pontos e o Verstappen com a vantagem de uma vitória a mais. Ah, isso, ah, e,
1: tem, e tem uma declaração do Verstappen ali nesse, nesse lance aí, né? O Verstappen deu uma declaração depois do GP, falando que é, ele faz. Ele, ele deu entender, não, ele deu a entender, não, ele falou claramente que ele faz qualquer coisa para ser campeão mundial. E aí cada um interpreta da maneira que quer, né? certo? você interpretaria como Marcelo? eu tô, tô disputando um mundial com você eu viro pra imprensa e falo eu faço qualquer coisa para ser campeão mundial você tá disputando comigo eu, se você escuta aí eu falar isso você vai pensar o okay. quê?
2: Hum, vai usar a lei de Gil
1: certo é. pô, não
0: tem limites, não é isso? Você
2: quer, vai usar aí? a lei de Gil hum, depende do ponto de vista
0: Depende do ponto de vista, o cara pode falar também eu dou a vida pra ser campeão mundial, sei lá, né, o cara... Mas, enfim, bom, é, vamos pro último momento aqui agora, que o Gão está aqui, o Gão deve estar desesperado pra falar sobre isso, né, que é NFL. NFL, o Gão ontem ficou feliz, né, ou o joguinho, ó, eu vou te contar. É, Renato, eu vi só o finalzinho você... do jogo, mas que jogo mudou renta, hein. Não, rapaz do céu, foi um jogo que começou a parecer os trapalhões, né? É, jogador encostando na bola em pente, não, nossa, no, no punch. Foi, olha, foi uma, uma comédia. Eu vou dividir com vocês aqui os resultados dessa semana, só para a gente dar uma passada aqui nos resultados, né? Para todo mundo entender a situação, ó. A gente começou essa semana aí, semana 13 da 18, tá? Só para colocar vocês aqui dentro do, da perspectiva. Semana 13, 18. Começou ó. 117, Cowboys 27, Renatão. Opa, opa. Seu Cowboys ganhou mais um, ó. 27 a 17. Colts passou por cima, atropelou,
2: voltou, deu ré.
0: Uma após temporada
2: Colts 31 a 0. Eu acho que o jogo da rodada foi Lions e Vikings, né? Não, e o Lions finalmente ganhando uma, né? Lions 29 a 27. Dolphins 20
0: a 9 em cima do Nossa, Giants. Os Bucks, os Bucks ganharam 30 a 17 do Falcons. Agora tá Tom Brady 10, Falcons 0. É, Nossa, só é a décima, décima vitória Tom Brady em cima do, do Falcons. Eagles 33 a 18 em cima do Jets. O Cardinals, que é a melhor equipe da, do, 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 da NFL, Cardinals 33 a 22. Chargers 41-22, o Rams 33-37 a 7, né? E ontem nós tivemos esse jogo, Bills 10, Patriots 14. Mas vou te contar o joguinho duro de ver, jogo duro, tá? Para vocês terem uma ideia dos números, não, O Patriots, né? O Mac Jones deu dois de três passes. Para você ter uma ideia, quando os números vêm assim, 19 jardas é porque o negócio foi feio né? Hum, hum, hum. jogo de defesa contra defesa né? Cara, quando você pega o quarterback duas de três com 19 jardas aí vai pro Bills Josh Allen, 15 de 30 com 145 jardas cara é, é pra você parar e falar assim não, para que eu não quero ver esse jogo é só o Gão que gostou mesmo mas ó, é, o Bill que realmente mostrou que é genial e ganhou um jogo fora de casa caindo neve, ventando sem é. usar quarterback cara, ontem foi um negócio E búfalo
2: bom. é complicado, cara jogar em, é, búfalo... em búfalo
1: nessa época do ano lá
2: essa é... época é tenso, mano é, jogar em tempo. Tempo. É, é, é um calor é um calor que dói na pele <risos> é. é realmente, queima de tanto calor <risos>
0: Mas aí vai, a gente vai na, na, na AFC, né? o Patriots tem 9-4 agora, é a melhor campanha, Patriots é a melhor campanha da AFC, com 9-4. E na, na, na conferência nacional, na, na INFC, Cowboys agora, Renatão? Cowboys tem 8-4, tá?
1: 8-4, isso
0: mesmo. É, Cardinals 10-2 é a melhor campanha da, da, da NFL agora, final de... essa semana temos jogos, na quinta-feira Vikings e Steelers vou falar os jogos da TV, né, na quinta-feira Vikings e Steelers o jogo de domingo à tarde não está definido ainda, mas o domingo à noite é Packers e Bears e na segunda-feira tem o melhor time do campeonato, Cardinals e Rams, na segunda jogão. 10 e 15 da noite, jogão, jogão. jogaço jogão. o Rams é
1: um time encardido é um time encardido Vamos ver
0: se os Cardinals continuam nessa série. Né? É, não, o Rams, é, Eles estão na, na... Os dois são da NFC Oeste, né? É, disputa direta. Cardinals 10, 2. E o Rams com 8, 4, né? Ou seja, então, tem, tem Primeiro e segundo da conferência. Né? Primeiro e segundo da conferência. Então é jogão. O Gão tá falando aqui, ó. Naquele tempo, se Mac Jones lançasse a bola, seria 10 interceptações. Mas, ele ganhou no jogo terrestre mesmo mas olha, eu vou te contar, o primeiro quarto foi triste de ver, o segundo quarto foi pior o terceiro pior ainda que valeu foi o finalzinho do jogo porque eu vou te contar mas ó, o, o Gão tá falando aqui também ó, o Rams tem que ganhar, se não esquece pós-temporada
1: o, o, o Gão, eu acho que o Cardinals não segura na pós-temporada não, tá? eu acho ah, não posso estar tá enganado né? posso será, tá... Renatão? Eu acho que o Cardinals na pós-temporada não, não segura. Não
0: segura. Ah. É, vamos ver como vai ser agora, né? Porque também tem. Tem alguns jogos pra acontecer ainda. Em... O Cardinals pega. A gente vai ver agora essa reta final, né? Porque. Como a gente falou, é a semana. Vai começar agora a semana 14, né? Da 18. 14,
1: 14 da 18, né?
0: É, o Cardinals tem alguns jogos meio complicados ainda, ele pega na rodada 15 o Lions. Fora. Mas Aí ele pega o Colts. Porcada, né? O Lions é o é. saco de da Liga. Mas, mas, mas ganhou a primeira agora. Mas, mas é o saco Vai de que engata. De mas pega pega depois em casa o Colts. Na, na e, semana 16. Na semana 17 pega o Cowboys. Aí é jogão, hein, Renato? Semana 17, 17, de 17 de domingo à tarde, de Cowboys e Cardinals. Em Stadium? É. é em, em Dallas? É em Cowboys. Ah, em Dallas Cowboys. <risos> em Cowboys, é o Gillette Stadium, é, não, é o Gillette Stadium, sim, sim. E na última rodada ele pega na semana na semana 18 o Seahawks em casa. Mas é, esse é. esse jogo é, esse é. jogo então,
1: eu acho assim, o, o, se os Cardinals ganharem ganhar os dois próximos jogos, ele já está classificado e acredito que vai se classificar dependendo da combinação de resultados, ele se classifica como o primeiro da, da conferência. E aí ele já vai ficar de folga, tá? Na, na primeira rodada dos playoffs. É, eu se eu tô no lugar do cara, eu vou culpar jogador, mas principal jogador, porque eu não quero contusão, você entendeu? Eu quero entrar todo, eu quero entrar todo mundo, todo mundo fininho de boa para semifinal da, da conferência, tá? E aí vai, ele já vai enfrentar os Cowboys é, classificados em primeiro na conferência.
0: Mas é a penúltima rodada, né? Na penúltima
1: rodada. Se ele ganhar os dois próximos jogos e dependeram de uma combinação de resultados, ele não ah, perde. Sim não perde mais o, o, a, a, o lugar dele né então é, tô, é, eu eu acho ainda mais no futebol americano que é um esporte de contato tão forte eu vou poupar alguns jogadores né vou jogar vou colocar outros jogadores para jogar e e, e para mim para mim tá com o time inteiro nos playoffs né mas, mas é o que eu tô falando eu acho que os cardinals não aguentam playoffs, entendeu? É. Eu acho
0: que os Chiefs. Eu, eu, tô, eu, tô eu tô quase começando a apostar no, no Cardinals, esse ano, viu? É, eu acho que os Chiefs,
1: um Green Bay. É,
0: como o Gão, o Gão falou aí, que é o time que tá jogando
1: melhor, né? É, o, o Green Bay em playoffs é um time cardido em playoffs, você sabe disso. Tem, tem os buccaneers tem, tem. Eu não vou falar de Patriots, acho que, desculpa, Hugo. Eu acho que o Patriots é, ainda vai levar um tempo ainda pra. Vai chegar nos playoffs, mas pra sabe, para chegar a um nível que foi um Patriots no passado é, e, e, e o próprio o próprio Cowboys, eu acho que é, é, tem, tem muita água para rolar para falar assim que o Cardinals é, vai, vai dar trabalho nos playoffs, eu ainda acho o contrário eu acho que os Cardinals é, é, vão mais passear do que dar trabalho nos playoffs sei lá, não é uma impressão importante
0: Vai, vamos, vamos ver, né? Bom, galera, duas horas e meia de live. É, mais uma live completada aqui, com louvor, né? Conseguimos mais uma live aqui, live número 61, do nosso esporte na área. Hoje, sem Diogão, mandar um abraço pro Diogo. Diogão hoje tá de
2: folga, aniversário da patroa. Hoje ele tá de boa. Trabalhou de manhã, né, Marcelão? Tem que fazer uma preza, Aquele jeito, né? Tem que fazer a preza, senão ele não faz mais live. Então ele tem que fazer isso. Tá nem, pensando domingo que assim, ele, domingo fazer, ele não fazer foi. Live, pra... Fazer live de manhã com uma certa pessoa e à noite ele vai, vai querer fazer outra live. Ah, é, entendeu? Ah. entendeu? Mas doming, domingo ele não, foi, ele não veio aqui em casa assistir o jogo porque teve que fazer a presa com a patroa. Então ele tá, fazendo, ele tá garantindo os Alvarás, entendeu? Então, ele tá garantindo os Alvarás. É.
0: é, é isso aí. É, é, Mas é isso aí. É,
1: é, fala fala eu, eu falo, eu falo nos bastidores. Fala nos bastidores.
0: Ah tá, bom, mas é isso então, é, vamos começar a nossa despedida aqui, Renatão, seu destaque final de hoje.
1: Ah, meu, meu destaque é que agora a gente vai agora acompanhar, acompanhar a Campeonato Europeu nos próximos, próximos 40 dias aí, né? Então, é, Premier League, prestar atenção um pouquinho mais agora no, 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 no Vini Júnior, que tá, tá, tá gastando a bola lá no Espanhol, parece, finalmente parece que o moleque evoluiu, aquilo que todo mundo gostaria que esse moleque fosse, né? Tudo bem que isso é um assunto para a gente falar em outras lives, né? É, é isso, a gente tem agora é futebol espanhol, futebol,
0: espan... futebol europeu e NBA, né?
1: E NBA, é isso que a gente tem aí, e NFL, para as próximas próximos lives aí. Né? É isso
0: aí.
2: Marcelão, seu destaque final. Agradecer todo mundo aí, Marcel. e meu destaque final vai para amanhã, né? Jogo das Braba... Tentando o terceiro título no ano, estarei lá gritando, incentivando, pelo que estão falando, casa cheia, 40 mil ingressos pr praticamente aí está esgotado, então teremos uma casa cheia, vai ser legal para as meninas que, que fizeram um ano tão excepcional esse ano, é, sem torcida, né? boa parte deles sem torcida, apesar da final da Libertadores a, ter ido, torcida organizada para lá, incentivado, mas... Nada igual ao que vai ser amanhã em casa na Neoquímica Arena com e seu torcedor ao lado. lado. E com transmissão ao vivo, não, Transmissão do Sport TV. E
1: tem que reverter o resultado, né?
2: Sim, sim. O primeiro jogo foi 1x0 para é, o São Paulo. O São Paulo que tem aí um projeto com o centro olímpico, e aí, a partir disso, o, o time feminino começou a ter um destaque, né? Tanto que, tava até falando com, com o Márcio, comentou, né? O time feminino acabou perdendo o domingo. É, antes do jogo contra o Grêmio, elas jogaram na Neoquímica Arena também, perderam acho que de 1 um ou 2 a 0. Se eu não tiver enganado, é, só que o time do Sub-17 é também do, do São Paulo, é do Centro Olímpico, e aí o, o, é nítido a diferença do jogo de corpo das meninas. O time do São Paulo era muito mais forte, muito maior do que as meninas do Corinthians. As meninas do Corinthians tinham que sobressair na técnica, porque no corpo. O time de São Paulo ganhou praticamente quase todas as jogadas. Agora, no, no time principal, cara, o, o Corinthians veio com muitas modificações no primeiro jogo, né? É, a Tamiris não jogou, a Erika tá machucada, a Zanotti jogou praticamente sozinha no meio de campo, a Andressinha, que não tava bem, vai voltar, provavelmente nesse jogo deve voltar. Jogou com a Grazi, que normalmente a Grazi ela é reserva. Então... Esse jogo, eu acredito que o Arthur Elias vai vir com um time modi, bem modificado para tentar esse título e, cara, tem grandes chances, tem grandes chances. Mas o São Paulo realmente é o time mais difícil hoje no futebol feminino e é o que vem dando mais dor de cabeça. Então, amanhã na Neoquímica Arena estarei lá e espero ver mais um caneco meu primeiro, né, se as meninas forem será a primeira vez que eu vou ver as, a mulherada levantando um, um é campeão aí, vamos torcer pra vai que aconteça sul. vai de sul cara, eu vou de leste inferior leste inferior. Bacana. leste inferior, eu ia de sul aí eu ia sozinho, aí um camarada meu conseguiu, tava com ingresso e me arrumou pra ir de leste com ele
0: bacana, bacana aí eu vou de leste é, pra é não, não ficar só é isso aí, meu destaque final vai pro Renatão que quase soltou um forró no fundo aí não sei o que aconteceu, quase vazou um forró, mas falando sério agora, o meu destaque final vai para amanhã também. Amanhã à tarde, pela primeira vez depois de muitos anos, acredito que veremos Barcelona indo para a Liga Europa, em vez de ir para a mata-mata da, da, da Champions. Então, também é outra coisa para a gente ver amanhã. Amanhã tem Bayern e Barcelona, né? Se o Barça perder e o Benfica de Jorge Jesus ganhar, o Barça vai para a Liga Europa depois de não sei quantos anos. Era até uma coisa para a gente pesquisar depois da internet para ver há quantos anos o Barcelona não disputa uma Liga Europa. Uma, é, já, o, eu Uefa, ou uma UEFA, né? Copa tá da futuro? UEFA, como chamava é, antes.
1: Acho que a Liga Europa, acho que Real Madrid e Barcelona nunca disputaram,
0: né? É, mas a Copa da UEFA, da, da UEFA mesmo, a que Copa, era o antigo Uefa, nome, sim, sim, acho que é, faz que é, muito é. tempo que o Barcelona também não disputava, né? Sim, então, sim. Então. É uma coisa para a gente pesquisar, depois vai, vai esse destaque aí também, o destaque final, fora o forró do Renatão. Mas agradecer a todo mundo, <risos> agradecer a todos vocês que estiveram com a gente. Pessoal, um abraço. A gente volta, qualquer a gente volta. Quem sabe sábado, quem sabe segunda, mas terça-feira com certeza, terça-feira, 8 da noite, vamos estar aqui com vocês, para a gente curtir, legal aí. o Gão, Obrigado o Gão que mandou aqui um valeu, ótima live, valeu amigos, Liga Europa vai ficar forte ano que vem, é, esse e ano. junto Gão. Vai sim. É, o Milan tá lá. É, o Milan tá lá também, né? Então, um abraço a todo mundo aí, brigadão pela companhia, como sempre, pessoal, até a próxima, se Deus quiser.